0: Hamburg und Hattingen rufen nicht Anthony Modest und nicht Jude Bellingham. Die haben auch nichts mehr zu lachen in den nächsten paar Tagen, denn sie mussten sich dem glorreichen ersten FC Köln, bekannt von den Trends auf Twitter, in Social Media, ähm, geschlagen geben. Mit einem sensationellen 3:2 fegte man die Dortmunder, die wahrscheinlich noch irgendwelche Meisterschaftsambitionen gehabt haben, vom Platz. Und das wird man natürlich heute alles besprechen müssen. Und nicht nur das, auch haben wir noch zwei Knallerspiele vor der Brust. Das Spiel gegen Partisan Belgrad und das Derby gegen eine gewisse Mannschaft aus Ostholland Also ich glaube, heute kommt keine Langeweile auf. Und das Gute ist für euch da draußen, damit es auf gar keinen Fall langweilig wird für euch, hat unser Hörer, der Ed 0,2 äh, Gölsch ein Trinkspiel, ein trotzdem hier Trinkspiel entworfen, Marco. Wir sind ab jetzt in der Liga der Leute angekommen, für die man Trinkspiele macht. Ja, Ich habe es auch gefordert. Also ja, Sehr aber gut. er hat auch geliefert. Ne? Also Sehr gut. Fordern kann gut. man ja viel mehr Tag lang ist. <lacht> also es, es, hat
1: mich, es hat mich wirklich gefreut und äh, ich hoffe, jeder von unseren Hörern stellt sich jetzt einen, einen Kölschkasten dahin, weil. Es könnte tatsächlich passieren, dass <lacht> diverse Sachen öfters gesagt werden. Meinst du, du trollst ab jetzt die Leute so ein bisschen? Nein, nee, nee, ich werde es nicht versuchen, das mein berühmtes Wort zu sagen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich drum herum kommen werde.
0: Wir können es ja trotzdem einmal ganz kurz vorlesen, zumindest die wichtigsten Sachen. Ja. Die Regeln lauten, schalte den Podcast ein und wenn du unten stehende Wörter oder Sätze hörst, musst du die Aktion ausführen. Solltest du einen Magenverschluss haben oder eine andere Ausrede haben, dann höre trotzdem den Podcast zu Ende und hol das spätestens zum nächsten Spiel des FC die Aktionen nach. Prost! Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Mach die erste Pulle auf. Könnt schon mal alle machen, weil der Satz fällt ja nun mal jede Folge logischerweise. Dann gibt's hier die Aktionskarte. Heute begrüßen wir als Gast Steffen Baumgart. Gönn dir eine Flasche Whisky und genieße den Podcast. Ja, Marco, hast du ihn denn damals eingeladen, als du ihn getroffen hast?
1: Nee, ich, da war ich zu schüchtern. Also er hat ja auch nicht so freundlich mich angeguckt und mhm. äh, ich habe mich nicht getraut, nein. Steffen okay. Morgen ist heute leider nicht unser Gast.
0: Schade. Aber wir haben auch einen glorreichen Ersatz für ihn. Ja. Den können wir auch mal ins Boot holen, bevor wir ihn jetzt hier in der Leitung lassen und die ganze Zeit unser Trinkspiel vorlesen. Bei uns ist nämlich der Peter, der der Chef vom Cologne Slowakia Fanclub ist. Hi Peter, grüß dich.
2: Ja, hi Anale. Danke.
0: Sehr schön, dass du da bist. Und ähm, du bist wahrscheinlich gerade auch äh, in der Slowakei, ne?
2: Genau, genau. Ich bin in der Slowakei.
0: Das moderne Internet macht es möglich, dass wir dich hier komplett in guter Qualität versetzungsfrei hören. Ja. Genau, super. Ja, schön, dass du da bist. Du kannst mit uns auf jeden Fall dann gleich ähm, über deine kommenden Reisepläne reden, weil ich glaube, da sind ja bestimmt ein paar attraktive Ziele für dich auch in der Nähe. Ähm, vielleicht haben wir da auch eine gute Chance, nochmal über den Fan-Ausschluss zu reden. Das haben wir nämlich hier in diesem Podcast, glaube ich, noch nicht getan. Live on Air. Äh, ja, aber dazu kommen wir alles gleich. Ich würde mal eben kurz mit dem Trinkspiel weitermachen, damit wir das noch zu Ende abgearbeitet haben. Das böse Wort mit T, was der Marco so gerne sagt, tatsächlich, fordert ein 0,2 Glas Kölsch. Und ab dem dräuftigsten darf man auf Radler oder andere Cocktails umsteigen. Hat er uns großzügigerweise erlaubt. Ich sag mal vorsichtig, ein Schnaps. Sebastian Anderson macht das 1-0, ein Punsch der die Binde kippen. Jan Uwe schlürfe eine Fassbrause. Wahrscheinlich, weil Jan Uwe noch gar keinen Alkohol trinken darf. Der FC gewinnt zu 0, exe einen 0,3 Pappbecher Kölsch. Na gut, das wird wahrscheinlich nie passieren, insofern alles gut. Der FC wird Conference League Sieger. Geh sofort in das nächstgelegene Brauhaus und lade deine Twitter-Blase ein. Und wenn einer bei Twitter unter irgendeinem Tweet 1. FC Köln schreibt, dann ja, steht hier nicht, was man tun soll. Aber das darf dann jeder mit seiner Leber und sich selber und seinem Mediziner ausmachen. Es wird tatsächlich bestimmt ein alkoholsamer Sport. Ja, also wer das durchzieht, also ich dachte, vielleicht <lacht> mal um ihre Fotos von euch, vorher und nachher oder so, wie es euch vor der Folge ging um 20.30 Uhr und wie es euch dann so um roundabout 22.30 Uhr gehen wird. Ich bin mal gespannt, ob das jemand tatsächlich macht und dann so ein völlig völlig verplantes Foto von sich dann hier hochlädt. Äh, unsere Hörer haben noch drei weitere Vorschläge gemacht, was auch das Trinkspiel dazugehört. Und zwar sagt der Coolidge außerdem noch, die Grillskills von Andy Menger werden erwähnt oder Schnitzel von Horst Held oder gistel wird gelobt. Äh, außerdem sagt er noch, Spieler oder Verantwortlichen XY würde ich gerne mit der Schubkarre persönlich zum neuen Arbeitsort fahren. Und Hans Ingo sagt, da muss ich jetzt sehr genau aufpassen, was ich sage, sonst wird es justiziabel. <lacht>
1: ja, es kommen mir viele Sprüche bekannt vor aus so diesem Podcast, ja. das stimmt. Ja.
0: Ich würde noch ergänzen um, hätte mir das einer vor der Saison gesagt?
1: Ja. ja. Ja, Oder vor dem Spiel gesagt, ja.
0: Oder vor dem Spiel, ja. Ja, wo vor dem Spiel. Hätte euch jemand vor dem Spiel gesagt, dass wir das Ding gewinnen, hättet ihr ihm geglaubt, Peter?
2: Ja, ich habe, gesagt, ich habe gesagt, dass wir gewinnen 3-2 und das hat passiert, also oh. äh, und äh, ja, aber kein, kein Bier habe bekommen dafür.
0: <lacht> wenn, wenn, der Marco, wenn der Marco äh, nach Radenske Udenske, wie es da heißt, fährt, bringt er dir eins mit.
1: Woher okay. okay. er? Ja, ja, genau. ja, genau. Das, das er erste geht auf mich. Ja.
0: Ist ja nicht weit, ne? ist ja um die Ecke. <lacht> Genau. Ich habe es ja auch vorausgesagt. Und zwar, ich konnte das Spiel nämlich nicht sehen. Ich habe das auf Twitter ja auch geschrieben. Ich war leider verhindert an diesem Samstag. Und damit war klar, wir würden auf jeden Fall gewinnen. Also, das stand zu dem Zeitpunkt da in Stein gemeißelt.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit war ja auch gut.
0: Ja, also würde ich nie wieder ein Spiel vom 1. FC Köln gucken. Ich wette, wir wären schon Meister.
1: Tja. Ich, ich, ich habe es ja gesagt. Eigentlich müsstest du jetzt ein FC Köln äh, live Cook verbot bekommen.
0: Ja, also leider kann ich dir auch nicht widersprechen an dieser Stelle. Ich fürchte, so ist das. Ich
1: werde da eine Petition starten. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Vor mit dem sportlichen Einsteigen, wir sind ja auch der Mode-Podcast, das weiß ja jeder. Steffen Baumgart nee. hat eine neue Schiebermütze. Was ist denn da los? Ist das so? Ja, die war dunkelgrau. Und nicht mehr dieses neue, helle Grau. Ist das
1: ist vielleicht das neue... Äh, Neue Version davon.
0: Ist die Alte auch in Schottland irgendwo verloren gegangen, in den Highlands, als er auf dem Camp David Whisky Tasting war. Das kann, das kann wirklich passieren, ja. Oder als irgendeinem Menschen da geschenkt, die, die, die Mütze ja,
1: Aber Als ob der nur eine Schiebermütze davon hat? Ja, der hat
0: ja Manuel Neuer auch schon eine gegeben, ne? also er muss ja mehr als eine haben. Ja, stimmt. Aber in der Tat ist er in Dortmund jetzt mit einer neuen aufgelaufen. Hat mir große Sorgen bereitet, als ich es gesehen habe. Zum Glück ja äh, unberechtigterweise diese Sorgen. Mhm. Aber, naja, also gibt ja so abergläubige Trainer, die irgendwie ihren Glückspulli dann nicht mehr ausziehen oder immer dieselben Socken anziehen oder so. Ja. Da gehört Baumgott auf jeden Fall nicht zu.
1: Ja. Ja, also ich bin auch immer wieder verwundert, dass der, dass der auf einmal in Pressekonferenzen wieder so ein FC-Merch anhat. Hat Gelt er jetzt so, auch wieder.
0: Der hat immer diese Mützen auf, ne? Also Cappies dann, und keine Schiller ja, ja, genau.
1: Ja. Also das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber. Er hatte auf jeden Fall ein anderes T-Shirt äh, an, als er beim Spiel an hatte.
0: Ja, gut, der wird wahrscheinlich ja auch ja ordentlich schwitzen da mit seinem Körpereinsatz und dann sich ja. immer umziehen.
1: Ja, sei ihm gegönnt.
0: Ja. So, jetzt aber zum Wichtigeren, zum Sportlichen, damit wir ja nicht nur Mode machen. Ähm, ja, Dortmund kam natürlich verletzungsgeschwächt. Also soll es mal unser Nachteil nicht sein, ne? aber da fehlten ja einige.. Da sind ja recht kurzfristig noch Mats Hummels und Marius Wolf, auch ein alter Bekannter von uns, äh, ausgefallen. Zudem fehlten sowieso Marco Reus. Natürlich fehlt Sebastian Aller schon länger, das wissen wir ja alle. Ähm, ja, wahrscheinlich kenne ich gar nicht alle aufzählen, die da gefehlt haben. Sully war ja auch angeschlagen, hat da irgendwie mit, einem, mit einer Fußprellung oder so gespielt. So mhm. weiß ich nicht, äh, was er hatte. Ja, und ich denke einfach mal, das wird uns schon ein bisschen in die Karten gespielt haben. Das hat man natürlich vor allen Dingen gesehen so ab der 70. wen oder was äh, Edin Terzic dann da einwechseln musste. Also, ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber habt ihr schon mal von dem Torwart oder von diesem Torschützen zum 3 zu 2 gehört vorher?
1: Tom Rote? Ja. Ich glaube, der hat sogar schon mal ein Bundesliga-Tor gemacht. Ja. Ich glaube, ja. Ist das so? Eine Ja. Also, auf jeden Fall also, habe ich den schon mal irgendwie am Schirm gehabt, weil der irgendwann schon debütiert hatte. Oder Was in der Champion oder so.
0: Ich habe gedacht, das wäre so ein Jugendspieler von denen. Oder ja, so. der
1: spielt sonst zweite Mannschaft bei denen, das ist richtig. Ja. Oder mhm. sogar U19. Und ähm, ja, aber äh, war mir tatsächlich äh, ein Begriff, weil der glaube ich sogar äh, aus dem Nachwuchs äh, von, ich glaube es auch Pauli gekommen ist, ursprünglich.
0: Ach, dann weiß ich, wer das ist. Wenn das, ja, okay, doch, 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 dann klingelt was bei mir. Du hast recht. Ja, okay. Aber selbst den Torwart kannte ich nicht. Also, keine Ahnung. Ist bestimmt auch kein
1: War das war das denn? Unbehauen oder was?
0: <lacht> nee, der hat so einen 0815-Namen. Wodka. Nee, Alex Meyer oder so ähnlich ist der. Müller-Meyer-Schmidt, irgendwie sowas. Ach, ach, du meinst jetzt den
1: ersten Torhüter. Ich habe gesagt, du meinst den Ersatzteuter. Äh, der gespielt
0: hat halt, der im Tor stand.
1: Der hat letztes Jahr äh, in Regensburg gespielt.
0: Ja. Habe ich jetzt nicht so intensiv verfolgt. Hat uns vermutlich aus dem Pokal rausgekegelt. Genau.
1: Also, aber ja.
0: trotzdem kenne ich ihn nicht.
1: Ja, sonst so ein zweiter Mann da, ja. Ja, also genau. Jetzt seit dieser Saison neuer zweiter
0: Teuter. Oh. Sicherlich kein Nachteil für uns, dass äh, Kobel nicht gespielt hat. Wobei ich mir aber auch bei den drei Toren hätte er auch nicht viel ausrichten können, der gute Herr Kobel wenn er gespielt hätte. Nee. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Genau. Ja, und unsere Aufstellung, eigentlich fast die beste Elf, die wir haben, oder habt ihr irgendwie vermisst in der Startaufstellung?
1: Nee, das das war ich...
2: für, für mich, das war das Beste,
1: was wir haben. Ja, ich muss ja vorsichtig sein, der Peter wird mich ja wahrscheinlich in, beim FC Slowako treffen. Ich bin, ich bin ja kein großer André-Duda-Freund aktuell. Ähm,
2: das kann ich verstehen.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ich, können wir ja gleich auch nochmal auf André-Duda zu sprechen kommen. Ähm, wenn du jetzt Duda noch für Uth tauscht, ist das wahrscheinlich unsere beste Elf, ja
0: das war vielleicht noch positiv zu erwähnen, das macht gut, wie den Weg auf die Bank gefunden ja. hat. Ja. Also scheint wieder fit zu sein, um zumindest zu kurz einsetzen jetzt zu kommen. Wurden noch nicht eingewechselt, aber ich denke, bei dem Spielstand, wo es am Ende ja doch nochmal so spitz auf Knopf stand und wahrscheinlich viel Härte in den Zweikämpfen zu erwarten war, hat man sich vielleicht gedacht, komm, wir lassen den mal eher noch auf der Bank. Vielleicht, wenn wir gegen irgendeinen Gegner mal vielleicht 2-0 entspannt führen sollten, irgendwann mal, oder 3-1 oder so, wäre eine bessere Chance gewesen für ihn. Aber ich denke... Meint ihr, wir sehen ihn schon im Derby oder braucht er noch ein bisschen länger?
1: Puh, schwer zu sagen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht am Donnerstag spielt. Ich meine auch.
0: Meint ihr doch in relativ kampfbetonten Spiel, das wenn ihn ja direkt einschme einschmeißen wird?
1: Glaubst du, das Gladbacher-Spiel wird weniger kampfbetont?
0: Naja, die sind... Also, ich kenne jetzt Partisan Belgrad nicht in Tiefe, aber... Wenn ich erwarten würde, in welchem Spiel es mehr gelbe Karten gibt, würde ich auf Belgrad tippen und nicht auf Gladbach. Nee. Außer du sagst, dass ist jetzt wegen Derby besondere Situation. Ja, ja genau. Halt wegen, genau treten, also,
1: ich hätte jetzt eher gesagt, so wegen Derby. Ich würde mal behaupten, dass wenn er nicht fit ist, er nicht im Kader gewesen wäre. Deswegen glaube ich schon, dass er matchfit ist. Ich fand auch die Auswechslungen nachvollziehbar und vielleicht auch, also waren auch die Richtigen, also du musst da nicht unbedingt mal gut bringen, weil ich finde, Adamian, auch wenn er mich eben in den ersten paar Minuten zur Weißglut gebracht hat, weil der tatsächlich nach jedem Ballgewinn den Ball wieder verloren hat und auch teilweise auf so Dinger, wo du denkst, wie kannst du da den Ball verlieren? und Aber damit hast du ja dem Spiel auch eine ganz andere Dynamik gegeben. Weil du auf einmal dann noch jemanden hattest, der nochmal mit Geschwindigkeit kam. Und ich glaube, dass das Spiel vielleicht für Marco dann zu früh kam. Also jetzt das Spiel gegen Dortmund.
2: Ja, aber vielleicht, wenn äh, das Spiel ist in 70. Minute 1-2 für Dortmund, vielleicht dann äh, kommt der Ort.
1: Ja, kann, das kann natürlich passieren, ja. Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt, als äh, der Wechsel Adamian für Duda äh, kam, haben wir ja 2-1 geführt. Vielleicht ja. ist das so. Oder wenn es unentschieden steht oder wir zurückliegen, das, genau. das, das kann wirklich echt passieren, ja. Ja.
0: Ja, gut. Dann versuchen wir mal so ein bisschen jetzt chronologisch zu bleiben. Die erste Halbzeit, also ich habe das Spiel nur im Real Life gesehen. Ne? Das heißt, ich habe so ein bisschen den Mallows, dass ich immer schon wusste, wie es ausgehen würde. Deswegen interessiert mich jetzt vor allen Dingen eher die Meinung von den beiden, die es live gesehen haben und nicht diese, diese Ex-Post-Betrachtung haben. Wie habt ihr denn die erste Halbzeit wahrgenommen?
2: Ja, erste Halbzeit, äh, Dortmund hat gut gespielt, äh, aber wir hatten Schwebe im Tor, also Gott sei Dank, äh, weil er hat äh, sehr, sehr viel, so zwei, drei sehr gute Paraden äh, und äh, nur dank äh, Schwebe, das war nur 0-1.
1: Ja. ja, also kann man, glaube ich, so unterstreichen. Ich glaube, mit einem nicht so gut aufgelegten Marvin Schwäbe kann es da auch 0-3 stehen, weil ich weiß nicht, wie viel Mal war Malen durch? Dreimal?
0: Genau. Du hast mir den Auftrag gegeben, zu zählen. Er war ja. dreimal durch.
1: Ja. Dreimal, ne? Das ja. war auch tatsächlich, das war so das, was ich so getippt hätte. Ähm, ja, das ist natürlich arg gefährlich. Jetzt muss man aber auch mal gucken, wer da vorne bei Dortmund im, ich sage jetzt mal, im offensiven Verbund spielt. Das ist neben dem netten Mann, der über 90 Minuten lang ausgepfiffen worden ist bei jedem Ballbesitz seinerseits, ja. eben ein benannter, ein benannter Malen, ein Adeyemi, der mir tatsächlich nicht gefallen hat, der mich nicht überzeugt hat. Und dann die wenige, also dann hast du noch einen Brand unten Bellingham. Da ist schon nicht wenig Qualität auf dem Feld. Das, dass da irgendwann einer von denen mal durchkommt, ähm, ja. ja. Das war eigentlich klar und dass die eigentlich davon nur ein Tor machen, ist glaube ich wahrscheinlich das, was denen am, am Ende das, das Rückgrat bricht.
0: Wobei ich aber uns auch nicht schlecht fand in der ersten Nein, das war Also schlecht. klar ist halt, dass wir im letzten Drittel immer noch Probleme mit der Entscheidungsfindung haben oder na, also ich finde gerade dieses Brandtor hat ganz gut gezeigt, was uns halt unterm Strich doch von Dortmund unterscheidet. Also der Brand nimmt den Ball halt einfach perfekt mit, wie es im Lehrbuch stehen würde und schafft sich damit die Chance zu dem 1-0. Während bei uns halt Tigges und Main an ähnlichen Positionen den Ball halt so weit verstolpern, dass es fast schon ein Schuss geworden ist und keine Vorlage mehr für sich selber. Ähm, da siehst du halt dann den Unterschied, den wir tatsächlich nicht bett machen können, einfach nur durch Technik, sondern wir müssen halt über andere Tugenden und Werte kommen, über Kollektiv, Geschlossenheit, Fight und so weiter und so fort, was wir dann ja auch getan haben in der, in der zweiten Halbzeit. Aber ich finde sogar, dass wir, ich würde fast sagen, die engagiertere Mannschaft waren oder dass wir zumindest aufgetreten sind wie eine richtige Heimmannschaft gegen Dortmund und Dortmund sich sehr stark auf dieses Kontern und Fehlernutzen äh, ausgelegt hat was jetzt eigentlich ja für eine Mannschaft, die gerne Meister werden würde, auch vielleicht ein bisschen wenig ist.
1: Ja. Und was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, wir hatten ganz oft, also wir haben ja ein relativ starkes Pressing gespielt und ganz oft war der Ball so, richtig, so knapp, so knapp, dass du den Ball hättest bekommen können und ihn mhm. eben nicht bekommen hast. Oder du hast den Ball bekommen, aber dann vielleicht nicht richtig kontrollieren können und oder diese Schusschance von Keins, irgendwie, weiß ich nicht, um mhm. die 30. Minute war das. Das war nicht weit am Tor vorbei. Und bei dem 1-0 glaube ich jetzt auch einfach ist es so, dass wir uns ja selber in diese Schwierigkeit bringen. Ich war das Hector, der den Ball spielt? Auf. Mhm. Äh, wir machten den Fehler nochmal vor dem Eins? Nee, Keins und der Hübers. Ach, Keins und Hübers, genau. Oder Keins, genau. Und das ist unnötig. Das ist einfach unfassbar unnötig. Und dann, ja, dann, dann hat eben Julian, also erstmal Bellingham, der jetzt nicht der schlechteste Kicker ist, ja. Ja, dann geht der Brand da natürlich auch super durch. Ja, und dann frei vor Schwebe macht er den halt auch zentral rein, also das, was Malen halt nicht geschafft hat, äh, macht halt äh, Julian Brand exorbitant gut. Ja,
0: genau. Ja, ja, und eigentlich hätte es ja fast so ein, so ein Doppelschlag schon werden können, ne? Also direkt danach gab es ja diese Szene von Adeyemi, wo ja. äh, Marvin Schwebe den Ball mit seinem Arm da irgendwie um den Pfosten... Bei der
1: Ach so, ja genau, und dann nach der Ecke sogar nochmal. Ja,
0: genau, der Schuss von Adiemi auch noch nach der Ecke aus dem Rückraum, den ja auch Schwebe wieder gut hält. Wobei ich davor den Save sogar noch geiler fand, weil der war ja noch aus kürzerer Distanz und so weiter. Also, sagen wir mal ja. so, wenn da jetzt Schwebe einen schlechteren Tag hat, kannst du auch direkt 2-0 in so einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten stehen. Und dann guckst du ja. doch aus der Wäsche.
2: Und doch, da war ein, noch ein unnötiges Szene. Marco, dein Lieblingsspieler, Duda, mit mhm. Foul an der äh, mhm. ja.
0: Ja. Ja. Man muss das ja war, eh sagen, die, die, ja. Beiden, die beiden schwersten, jetzt in Anführungsstrichen schwersten Fouls, waren ja in der Tat gegen Sully und gegen Modest. Ist sowas Absicht oder passiert das einfach so im, im Übereifer? Oder nimmt man sich das als Mannschaft vielleicht auch mal vor?
1: Also bei dem Duda-Ding, da war schon ordentlich Frust mit dabei. Weil Duda... Hat den Ball, will den sich so an Sally vorbeilegen, bleibt aber irgendwo hängen an, an Sallys Bein. Sally geht an ihm vorbei, auch mit ordentlich Tempo. Ja. Und Duda setzt nach. Also, auch wenn du da nicht ja. mein Freund ist, was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht mit nach hinten arbeitet. Jetzt <lacht> ähm, vielleicht nicht explizit dieses Foul, aber andere Dinger kann mich nicht daran erinnern, dass ich den in den letzten Jahren am eigenen Strafraum grätschen gesehen habe oder in Tacklings ja. gesehen habe. Das kann man ihm diese Saison nicht vorwerfen, aber oh, diese Grätsche war tatsächlich auf der Höhe, wo ich gesessen habe. Und mhm. ich habe zu denjenigen, mit dem ich bei den Spielen war, gesagt, oh oh, jetzt ist er weg. Ich war der felsenfesten Überzeugung, dass der sich das nochmal, äh, dass da der VR eingreift äh, und dann Harm Osmas rausgeht und sich dann anguckt. Dann war für mich klar, der kann da null rot geben. Ja. Weil der tritt dem von hinten in die Kniekehle. Also das ist so weit vom Ball weg, wie es nur geht. Und ja, äh, das ist schon er hat ein sehr, sehr dunkles Gelb, ne? Genau,
2: er hat mir gesagt, dass er wollte äh, Ball äh, spielen, äh, aber das war sehr dumm von ihm und das war nicht das erste Mal, auch gegen Slowacko. Äh, in erster Minute
0: mhm. äh,
2: hat er nur Gelbkarte bekommen und äh, das wäre ein, für mich das war ein ganz klares
0: Rot. Ja, gegen Slowacko auf jeden Fall. Jetzt ja. gegen Dortmund, ähm, was sagt ihr da? Gelb okay oder doch eher Richtung Rot?
2: Ja, sehr schwer zu sagen, aber wenn es rot sein würde, wir können nicht sagen.
0: Der Chat kann auch mal reinschreiben. Hans Ingo schreibt schon rot. Schreibt mal alle in den Chat, rot oder gelb? Hans Ingo sagt Ach. rot für Dummheit. Ja. Ja. Was hast du, Marco? Gelb ich, oder rot? Ich
1: bin auch dabei, dass wenn es dafür rot gibt, wir uns auf jeden Fall nicht beschweren dürfen. Also für mich ist es eher rot statt gelb. Mhm.
0: Nordside Cologne sagt gelb, Jasemat sagt rot, Bergbolze gelb, FC, CF5 gelb, Marie sagt rot, also das wow, das gelb scheint genau doch, aber auf rot der Grenze.
1: Also so, so sehe ich das tatsächlich auch.
0: Domstädter ähm, Rot, also scheint genau auf der Grenze. 50-50 würde ich mal sagen. Ja. ja.
1: Das ist so eine klassische Auslegungssache. Mm -mm. Und wenn man sich anguckt, was vorher für gelbe Karten vergeben worden sind, also das Ding von Hübers, gut, das Ding von Hüber's, ich glaube, das ist das, das, was du gegen Modest meinst, ne? Ja, genau. wo du es klatschen hörst. Ja, Puh. ja. ja. Also, also für mich, wenn du vergleichst die Karte, die gelbe Karte von Andre Duda und Adeyemi, die diesen Ball einfach wegschießt oder den irgendwie zweiten Ball nochmal reinwirft, als wir einen Einwurf haben. Das ist die gleiche Bewertung. Beides ja. ist eine gelbe Karte und da ist für mich das von Duda mehr an rot als alles andere. Ja, oder
0: vergleichen wir mit Drexler, ja. Drexler am ersten Spieltag. Ne? Ja, genau. Also wenn das rot war, dann, dann war Duda auch rot, wenn das der Maßstab ist. Nur wir haben damals ja gesagt, das war keine rote Karte und das wäre eher gelb gewesen für Drexler. Ich bin aber auch hier beim Jasemat, der gerade schreibt, dass der VAR nicht eingreifen äh, kann, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Sehe ich genauso. Also, da musst du jetzt nicht nach, äh, auf, den, auf den Schiedsrichter einfunkeln und sagen, hier haben Osmas, na, das wäre äh, eine rote Karte, geh mal raus, es dir an. Das nicht. Aber mit Gelb haben wir auch Glück gehabt. Ähm, überhaupt, das werden wir jetzt in Halbzeit 2 noch mal so ein bisschen rausarbeiten, dieses Spiel hätte an so vielen Stellen in eine andere Richtung laufen können. Es gab so viele so Szenen, wo ich dachte, oh, wenn da so ein Zentimeter oder ein Grad im Schusswinkel oder so irgendwie anders läuft, oder wenn halt hier André Duda äh, rot sieht statt gelb, dann läuft dieses Spiel ganz anders. Also da gab es so ganz viele so What-If-Situationen, die immer alle ein Paralleluniversum universum aufgemacht haben, indem wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Aber gut, zum Glück leben wir ja in der, in der besten Zeitleiste. Ja. Zweite Halbzeit. Irgendwas scheint Baumgart den Jungs dann wieder in der Halbzeit erzählt zu haben. Äh, da ist ja, glaube ich, sowieso sehr gut drin, den in der Halbzeit ordentlich Feuer zu machen. Und ja, die kamen äh, also ich habe in der ersten Halbzeit ja auch schon viel Engagement und Wille gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht behaupten, dass sie in der zweiten Halbzeit irgendwie äh, engagierter rausgekommen wären als in der ersten, weil ich fand die ja wie gesagt auch nicht schlecht. Ich würde nur ähm, einwerfen, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach auch Glück hatten. Also Die Tore fallen ja beide dann recht schnell, das 1-1 und das 2-1. Äh, natürlich das 2-1 wie immer nach einer Ecke, das ist ja eh unsere neue Standardspezialität irgendwie. Und ich denke halt, durch diesen schnellen Doppelwechsel hast du natürlich direkt wieder dieses Spiel so, dieses Narrativ des Spiels auf deine Seite gezogen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die Tore fallen zum genau richtigen Zeitpunkt. Ja, genau. Ich genau. finde, der FC hat in der zweiten Halbzeit geradliniger aufs Tor gespielt.
0: Ja, also alleine Duda hat ja noch zwei Schusschancen Genau. Vorher schon, vor den Toren. Ja. Das eine wird, glaube ich, von Sühle geblockt und das andere ist ja der Schuss, der genau auf Alexander Meyer geht, der den Schuss abwehren kann. Ähm, aber da hat man schon gesehen, so die, der hat denen gesagt, schießt mal ein bisschen öfter, macht nicht noch einen Haken und sonst irgendwas, sondern einfach mal draufballern. Und dann natürlich vor dem 1-1, wir werden hier nicht müde, hier immer wieder zu erwähnen, was für ein geiler Kicker äh, Jonas Hector ist. Auch hier würde ich sagen, ja. das Tor geht schon wieder zu, also mindestens mal 50 Prozent auf seine Kappe. Die anderen 25 ja. können sich dann jeweils meiner und noch mal keins dann aufschreiben. Also jeder von beiden 25. Ähm, ja, also super Spiel. Und da hat man wieder. Was ich auch finde, was man in dem Spiel gesehen hat, wie schnell dieser Linden Meiner eigentlich wirklich ist. Ähm, dass der jetzt im FC Slowako zu mitlaufen weglaufen kann, okay. Aber der ist ja selbst diesen Sprintstarten Dortmunder innenverteidigern, also jetzt nicht Süde, sondern den anderen dreien, weggelaufen. Ähm, finde ich schon auch eine Qualität von ihm.
1: Das auf jeden Fall. also Ich finde auch Lindenmeiner den Griff, ihn als, ich sage jetzt mal, zweite hängende Spitze dazu positionieren, war schon sehr schlau, weil du hast auch in der ersten Halbzeit zwei, drei, viermal diese Bälle gehabt, die lang über die Abwehr der Dortmunder gehen. Und dann hat Lindenmeiner einfach eine unfassbare Geschwindigkeit und stand, glaube ich, von den vier Dingern dreimal knapp im Abseits und einmal hat er den Ball so verstolpert. Aber wenn da eins von den Dingern ankommt, ja, dann steht es vielleicht nicht eins für Dortmund, sondern eins für uns. Für uns. Also ja. Ich finde, Lindenmeier hat das tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde, das war eher ein gutes...
2: Ja, und Baumgart braucht äh, diese schnellen Spieler, äh, ja. weil äh, die spielen dieses System und... Äh, auch meine, auch Thielmann ist sehr schnell und äh, wir brauchen diese Spieler. Und äh, wenn die dann gute Pässe geben, das, äh, das geht dann.
0: Ja, und was man finde ich auch sieht, ist, ähm, also A, wie wichtig immer noch Florian Kainz für diese Mannschaft ist. 1-1 selber erzielt, das 2-1 wieder vorbereitet. Und B ist ja auch ja. der Einzige von denen, die da vorne so rumbuseln Außer vielleicht Marc Uth oder André Druder an einem guten Tag, der überhaupt mal einen Ball so annehmen kann, dass er an seinem Fuß kleben bleibt. Da kommt auch viel seiner Stärke her, dass der eben so tolle Technik hat und die Bälle so sauber verarbeiten kann. Das hat man eben gesehen. Das fehlt halt meiner und ähm, Tigges auch noch ein bisschen. Auch Florian Dietz ist da nicht gerade der Experte für. Also da sieht man schon nochmal einen Qualitätsunterschied zwischen keins und dem anderen da vorne.
1: Sicher. Ja. Und überlegt euch mal bitte, was wir am Anfang als Keins bei uns in der zweiten Liga-Spieler gesagt haben, boah, der trifft immer die falsche Entscheidung, die Schüsse sind nicht gut, die Flanken sind scheiße. Florian Keins hat sich echt zu einem unfassbaren Stammspieler und einer unserer wichtigsten Spieler gemausert. Hätte ich ja. im Leben nicht gedacht vor zwei ja. Jahren.
0: Also, vielleicht ist das sogar der, der so ein bisschen von dieser Mark-Ut-Lücke profitiert hat, weil er jetzt genau. der, der Go-To-Guy geworden ist, der vorher halt Ut war in der letzten Saison dass man jetzt ihn halt einfach noch mehr gesucht hat, als wenn noch mal guter ist, der ja schon sehr viel an sich reißt in dem Spiel. Aber ich denke, wenn der die Form jetzt konservieren kann, was natürlich schwer wird, angesichts der vielen Spiele, die wir jetzt haben, da ist ähm, schon jemand, glaube ich, ist schon kein Spieler, der ab und zu mal Pausen braucht und jetzt nicht alle zwei, drei Tage spielen können wird. Aber ähm, wenn der halt diese Form bewahren kann und ähm, weiter diese Effizienz hat, dann wird er davon profitieren, jetzt dann profitieren, wenn mal Uth dann wiederkommt und die beiden sich miteinander gegenseitig die Bälle dazuspielen können. Also ich, ich freue mich auf die Rückkehr von Uth, wenn der wieder richtig fit ist irgendwann im Ende, Mitte, Ende Oktober und die beiden mal zusammen ein bisschen zocken können.
1: Vor allem, dann hast du ja auch noch, also wenn du aus dieser Startelf du da rausnimmst, dann hast du ja auch mit U und Redou dann noch nochmal jemanden, den du auch nochmal bringen kannst. Also, das ist ja auch immer unsere Stärke gewesen, dass wir halt auch nachlegen können und halt auch ja. nochmal das Spiel so beeinflussen. Und André Duda kann das Spiel beeinflussen, wenn er Bock hat und wenn er einen guten Tag hat. Ja. Genau, wenn er Bock hat. Sehr gut geschrieben. Ja, also das, das, für mich ist, hat das immer so das Gefühl. also. Aber ist
2: es so? Ist es so? Ja. Ich kenne ihn, also ich weiß, dass äh, er muss Bock haben.
0: Ja, ja, und dann kann ich doch im Moment den Bock, also die Motivation, den Einsatzwillen gar nicht absprechen. Nein. Im Moment ja. hapert es doch irgendwo anders bei ihm, woran weiß ich auch nicht. Wie wird er denn in der Slowakei so gesehen?
2: Ja, äh, ich, ich meine, ich habe sehr viele äh, Spiele äh, gesehen in der äh, Nationalmannschaft. Und äh, in der äh, Nationalmannschaft spiel, spielt er als Angreifer. Und äh, er ist kein, kein Stürmer, also keine guten Leistungen. Und äh, jetzt haben auch äh, Leute gesagt, dass äh, er hat nicht gespielt in Köln. Warum ist er immer in, äh, in Mannschaft bei uns und so? Ja, und jetzt am äh, letzten letzte Mal, diese, äh, wenn diese Pause war, war schon äh, nicht bei einer Nationalmannschaft. Also, ja, Leute sagen hier in der Slowakei, dass äh, er, er jetzt spielt nicht so gut, dass er kann äh, für Slowakei spielen
0: Wer ist so der, der Ersatzmann für ihn bei euch in der Nationalmannschaft?
2: Uh, ja, uh, da war sehr sehr lange Marek Hamšík. Jetzt uh, spielt er auf uh, Hamšík-Position, also uh, in, in C. Beim C ist das u position uh, Also uh, wir haben keinen guten Spieler uh, im Ausland. Also Jetzt der äh, Ersatz, äh, Ersatzspieler für Duda sind äh, Spieler aus äh, unserer Liga und äh, sie kennen sie äh, sicher nicht.
0: Okay, ja, wir werden ihn weiter beobachten hier. Ich denke, man wird noch ein paar Einsätze bekommen. Wir sollten aber nicht vergessen, dass nicht nur Marc Uth wiederkommt, auch Matthias Ohlesen kommt ja bald wieder irgendwann. Der hat ihm ja auch genau. schon so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ähm, und dann haben wir da einen Dreikampf um diese Position. Also man darf genau. gespannt
2: bleiben. Genau, genau so. Und äh, wenn Olesen äh, wer nicht äh, verletzt, äh, Duda spielt nicht. Da bin mm, ich das
0: glaube ich auch. Das glaube Das ist ja. so ein bisschen so ein Baumgart-Ding, ne? der will bestimmte Positionen besetzt haben und nimmt dann lieber einen Spieler, der vielleicht gerade nicht die ganz große Form hat, aber halt diese theoretischen Fähigkeiten hat, wie jetzt zum Beispiel Marc, äh, André Duda. Und er will ja auch immer einen großen, dicken Stürmer vorne drin haben, ne? sei es Tigges oder sei es Florian Dietz. Und dann nimmt er halt auch in Kauf, dass das vielleicht nicht jetzt die zehn Tore Stürmer pro Saison sind. Äh, Hauptsache da steht halt einer und hält diese Position und macht das, was er da tun soll. Das ist ihm, glaube ich, wichtiger, als dass äh, einfach nur die elf qualitativ besten Spieler spielen, die aber andere Spielertypen dann werden.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass, äh, dass Tigges beim 1.0 aber auch so eine Aktien drin hat, ne? Weil Tigges ist ja, ich sag mal, Richtung erster Pfosten unterwegs und du siehst, dass ich glaube, ich weiß nicht, Schlotterbeck und ich weiß nicht, wer da noch rumspringt. Moment, Moment
0: ich komme gerade nicht mit oder beim
1: 1-0. Beim 1-1, ja. ja. ne, bei beim 1-1. Beim Tor von Kainz ähm, zieht ähm, Tigges Richtung äh, ersten Pfosten. Ich weiß sogar nicht, ob er noch sogar noch den, den Ball leicht berührt und dadurch ergibt sich halt dieser Raum für Florian Kainz. Ja klar, und, das,
0: das ist halt genau das, warum du da vorne einen drin brauchst.
1: Genau. Das ist, ähm, ja. Und ich glaube, wenn keins nicht, den ba also hinter keins steht hier auch noch Andre Duda und ähm, ich, ich spoiler es jetzt mal, ich äh, hatte Karten äh, für, äh, also für den Webraum von der Firma und ähm, aus krankheitlichen Gründen haben, hat mein ursprünglicher haben wir den ursprünglichen Gäste abgesagt und ähm, dann, bevor die Karten verfallen, habe ich halt zwei Leute mitgenommen und äh, das waren der, der Daniel Gehmann, der Ed wie, wie heißt denn der was bei Twitter? Ja,
0: genau, wie du gerade gesagt hast. Ed ne?
1: Und äh, der Domstetter war mit mir nämlich da und ähm, der Domstetter ist jetzt kein exquisiter äh, André Duda-Fan, also der würde eher nicht dem André Duda-Fanclub beitreten. Und, ähm, der hat nämlich gedacht, André Duda hätte das 1-1 gewonnen und hat nicht wirklich gejubelt, weil <lacht> sich ein bisschen geärgert hat. Und dann habe ich gesagt, Duda war das gar nicht, es war keins, weil ich habe dann nämlich tatsächlich irgendwie, habe ich keins da auch vorne gesehen und, äh, ja, er wollte erst nicht jubeln und hat dann, äh, sich am Ende geärgert, dass er nicht richtig mitgejubelt hat. Aber, ja. Okay, aber
0: ich sag mal so, der steht ist ja gerade auch im Chat. Also, bei Toren vom FC nicht zu jubeln, weil man den mag. Also er hat schon gejubelt,
1: aber nicht so ekstatisch ja, okay. äh, wie ja. Daniel und ich. Ja. Ähm, ja. Ich ja. habe auch, wir, wir haben nämlich das auch äh, tatsächlich vorhergesagt, dass wahrscheinlich Andre Duda das äh, entscheidende Tor machen wird. Und ähm, ja. ja. Aber es war Verdammt. Florian Keins.
0: Ja, war Florian Kein, zumindest ein vorentscheidendes, nicht das Entscheidende. ja Genau. Ja, und dann haben wir noch gar nicht Steffen Tigges lobend erwähnt für sein 2-1. Das war doch genau das gleiche Tor, was der gegen uns damals auch gemacht ja. hat, oder? Nur auf der anderen Seite. Ja,
1: ja, genau. Exakt 1-1 eins eins eine Kopie davon.
0: Mhm. Ja, finde ich witzig, dass Dortmund dieses Mittel selber angewandt hat letztes Jahr und dann nicht in der Lage ist, das zu verteidigen. Gescheit. Wobei, der war auch schwer zu verteidigen. Ne? Also, ja. ich weiß gar nicht, was Dortmund hätte anders machen können, außer halt irgendwie versuchen vor, Tiggis an den Ball zu kommen. Aber das ist natürlich auch leichter gesagt als getan.
2: Aber da war Modest hinter ihm.
0: Ja, genau. Bei uns hätte er ihn rausgeköpft, wahrscheinlich damals, als alles als gut lief bei ihm, als er noch gut in Form war, hätte ja. er den rausgeköpft. Und jetzt läuft es nicht mehr und dann gewinnt er nicht mehr die defensiven Zweikämpfe.
1: Ja. Aber war gut gemacht. Also.
0: Ja, und ich werde noch darauf hingewiesen. Hans Ingo sagt, du da blockt ja auch Modest. Also der gibt ja. ihm, glaube ich so einen so einen so Hüftwackler mit quasi. So ein Treller mhm. mit der Hüfte, damit er aus dem Tritt kommt. Äh, genau. Also hast du da doch ein bisschen Aktien gehabt an dem entscheidenden Tor. Ja. Bis dahin entscheidend. Aber das
1: der Laufweg ist auch gut. Also ja, er läuft ja so ein so, so Halbkreis halt, und genau da ist, kommt der Ball auch hin. Also das sieht halt auch einstudiert aus. Ja. Und ich möchte es jetzt mal so anmerken, ich habe das 2-1 vorhergesagt. Ich habe vor der Ecke gesagt, stellt euch mal vor, jetzt fällt das 2-1 durch den Kopf bei.
0: And now goal.
1: Und dann passiert es. Äh Aber was mich nach dem 2-1 gefreut hat, dass der FC eben nicht sich hinten reinstellt sondern ja, genau. weiter, weiter versucht, das Spiel zu machen. Also ich habe schon FC-Truppen gesehen, die das Spiel dann äh, 4-2 verlieren.
2: Ja, das war sehr wichtig, weil äh, wir hatten das gesehen am Ende, wenn 3-2 ja. war, Dortmund äh, war im Druck und äh,
1: ja. Ja, das war schon sehr gut. Und man muss ja auch sagen, eigentlich muss es ja auch schon, ich glaube, zwei oder drei Minuten vorher 3-1 stehen, weil ähm, Keins spielt einen richtig guten Pass auf den dann eingewechselten Florian Lietz, der alleine auf äh, Alexander Meyer zugeht mhm. und eigentlich auch alles richtig macht, aber halt auch leider nur eigentlich und den Ball an den Innenpfosten setzt und der leider nicht reinspringt, sondern so leicht nach außen wegspringt mit Drall, Aber, Aber war, abseits, abseits,
2: nee? Nee. war abseits, ne? Das war abseits, ne?
1: Nein, ne? Okay. Nee, hätte also wäre kein Abseits gewesen. Also Diez stand, da waren die Plätze tatsächlich sehr, sehr gut, weil wir saßen so boah, zwischen Mittellinie und äh, äh, Torraum Richtung Richtung Süd. Und du konntest mhm. sehen, dass Dietz tatsächlich hinter Schlotterbeck startet, also klar hinter Schlotterbeck startet und äh, dann alleine auf äh, Meier zugeht. Da kurze Frage an euch. Muss Dietz den querlegen auf Adamian?
0: Das wäre jetzt auch genau meine Frage gewesen tatsächlich, weil sich Adamian ja so bitterlich beschwert hat. Ich sag nein, als Stürmer, wenn du den Schusswinkel hast, musst du den versuchen.
1: Also, ja ich fand auch, dass Adamian, ich weiß nicht, wer da von Dortmund mitgelaufen ist,
0: hm. verhältnismäßig
1: gut gedeckt war.
0: Ja, finde ich nämlich auch. So ein richtiger Passwinkel war da nicht.
1: Genau, also weil ich, ich finde, da vorne, war der Schusswinkel
0: ja. besser ja. als der Passwinkel.
1: Ja, weil ich habe da gedacht, Adamian, also entweder läufst du noch ein Stück weiter nach vorne, sodass dass der schräg nach vorne passen kann, weil da der Dortmunder definitiv mit seinen Geräten irgendwie zwischengekommen wäre. Oder aber du lässt dich jetzt ein Stück fallen, und er kann den so leicht
0: versetzt nach hinten ablegen. Aber wenn er einen Zentimeter weiter nach links schießt, sagt keiner, dass er den querlegen muss. Nein, natürlich nicht.
1: Ja. Stellt euch mal vor, der legt den quer und der Dortmunder haut den da mit seinen Gräten aus dem Strafraum raus. Da sagt jeder, wieso hat der nicht geschossen? Mhm. Das ist ein Stürmer.
0: Genau. Ja. Der Modest hätte aber geschossen.
1: Ja, genau. Und ist jetzt auch nicht so, dass der den über die Südtribüne geballert hat mit Vollspann, sondern der war eigentlich genau richtig geschossen. Ja, also so dass Meier hm. da nicht drankommt, aber halt einen
0: Tacken zu weit rechts. Ab einem gewissen Grad ist einfach auch Pech dann, ob der jetzt reingeht oder vom ja. Pfosten dann wieder wegspringt oder so. Das ja. stimmt. Ja. Ja, und was ich aber auch nicht verstehe jetzt vor dem 3:1, da verstehe ich jetzt eh den Terzic nicht. Es ist die 70. Minute und du hast ja eigentlich eine gute Mannschaft da auf dem Platz. Warum gehst du in der 70. so ins Risiko, dass du Mokoku bringst und dafür deinen einzigen Sechs herausnimmst? Also Sully in dem Fall. Das ist doch. Aber weiß ich, ich nicht. Ist das nicht ein bisschen Harakiri gewesen von Dortmund?
1: Ich weiß nicht, wie fit, also wie fit Ötchan zu dem Zeitpunkt noch war.
0: Ja gut, aber dann kannst du ja anders bringen, der ein bisschen defensiver aber, ist als Mokoku, ne? Also.
1: Ja, aber ich glaube, da war nicht mehr viel Defensives auf der Bank.
0: Ja, Aber Ember John kam erst in der 77. Der war ja auf der Ja.
1: Ja. Ja. Ja, vielleicht musst du. Ja. Aber musst du, wenn
0: es 2-1 nicht steht, nicht da auch Offensive bringen? Doch nicht in der 70. Deinen Sech Deine Sechser auflösen. Ja. Du kannst ja vielleicht auf Dreierkette umstellen von mir aus oder sowas. Aber so also Harakiri 20 Minuten vor Schluss. Fand ich mutig von Terzic. Gehen
1: ja, wir los. Ja, für uns ja gut ausgegangen.
0: Klar, also ich beschwere mich jetzt auch nicht bei ihm. Also danke, Edin Terzic, mhm. danke. Im Herzen bestimmt auch ein Kölner.
1: Wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja. Und Glückwunsch, Dennis Hussein Basic zur ersten Torbeteiligung. Ja,
0: erster Assist, genau. Finde auch cool, dass er jetzt mal wieder ein bisschen länger spielen durfte, 20 Minuten. Das ist so ein Spieler, ich glaube, so in ein, zwei Jahren werden wir dem noch viel Freude haben.
1: Ja, ja siehst du. Kann ich mir auch gut vorstellen. also Wenn, wenn der halt noch ein bisschen sich an diese Bundesliga... Ich, der ist aus der vierten Liga mhm. halt in die Bundesliga gewechselt. Ja. Das siehst du bei Florian Dietz genauso wie bei Dennis hussein -Basic. und Bei Dietz ist es ja auch so, der hat ja, ist ja jetzt auch noch mal ein paar Tacken älter, und Husin Basic ist ja auch nochmal, also dementsprechend natürlich logischerweise Jünger und hat auch in einer der, ich sag jetzt mal, schwächeren Regionalligen gespielt. Also die Regionalliga Südwest ist, glaube ich, schon nochmal ein bisschen schlechter als die Regionalliga West von der Qualität der Truppen, die da spielt. Und mhm. ähm, ja, glaube ich sehr du, gut. Wenn du Und Hussein Basic da aufbauen kannst, ist das natürlich unfassbar wichtig.
2: Ja, genau. Und ist sehr gut, vom ba dass äh, Baumgart gibt den äh, Chancen.
0: Ja. ja, absolut. Und der CR5 schreibt schon im Chat, Hussein Basic wird Jubicic Erbe, wenn der uns weggekauft wird. Ähm, ja, wenn das nicht jetzt diese Saison in der Winterpause passiert, dann ist da Luft für Hussein Basic da reinzuwachsen, auf jeden Fall. Aber wir haben mit Martel auch schon den echten Nachfolger, genau. Schreibt gerade auf der Jasamat, den Martel noch mal zu erwähnen.
1: Weil ja nicht verkehrt, äh, da mehr als nur einen zu haben, überhaupt den ich schon begleiten nicht. kann.
0: Vor allem, wenn das so kommt, war das ja das Schnäppchen des Jahrhunderts. Ne? Ja. Also Jubicic war ja schon ein geiles Schnäppchen, weil der ablösefrei war. Aber der muss den Basis schon ja noch mal weniger verdienen als Jubicic. Und dann ist es ja mhm. nur wirklich das richtig geile Schnäppchen überhaupt.
1: Also weiß-transfermarkt.de soll man vielleicht nicht immer zu Rate ziehen für so Marktwert-Dinger, aber als Lubitsch zu uns gewechselt ist, hatte der einen Marktwert von 3 Millionen. und hat jetzt einen kalkulierten Marktwert von 8,5 Millionen.
0: Mhm. Glaubt ihr, dass Sehr wir ihn schön. halten können im Sommer? Wenn er jetzt so weiter spielt? Oder Ach, vielleicht ja. im Winter sogar schon?
1: Ich.
2: ich meine im Winter nicht. Aber im Sommer, ja ist äh, Ja, das ist äh, sehr schwer zu sagen, aber ich meine, dass äh, er geht. Mhm. Wir, wir brauchen Geld, leider. Ja, und, äh,
0: ja. ja ich meine, wir haben ein bisschen Schwein. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist doch Österreich nicht bei der WM dabei. Ne? Mhm. Das heißt, der kann sich ja nicht ja, in Schaufenster ja. stellen bei der WM. Das ist schon mal ganz gut für uns. Doch, doch, also ich meine, der und keins wären einfach zu Hause bei uns halt. Das ist schon mal okay. ganz gut. Das heißt, der kann da nicht die große Bühne nutzen, um da irgendwie aufzutreffen, groß aufzuspielen. Meine große Angst ist so ein bisschen, dass Leverkusen im Winter nervös wird, weil immer noch Platz 17 rumkreuchen bis dahin und dass sie irgendwelche aktionistischen Transfers machen.
1: Ja, gut, das kann natürlich immer passieren. Aber... Ähm Ich glaube, der Vorteil bei Lubitsch ist, der hat noch einen langfristigen Vertrag, der gilt erstmal bis 2025. Soweit wir wissen, gibt es auch keine Ausstiegsklausel. Das heißt, der Verein, der ihn haben will, muss erstmal zu uns kommen und sagen, so, wir hätten ihn gerne und äh, dann muss man gucken. Ich glaube, da steht und fällt auch vielleicht ein bisschen was ist mit Ilya Skiri?
0: Den will ja anscheinend keiner. ne? Der scheint irgendwie, weiß ich nicht, Ladenhüter auf sehr hohem Niveau.
1: Ja, aber stell, stell mal vor, Skiri verlässt den FC. Dann kannst du Lubicic halt sagen, pass auf, Junge, du bist jetzt unsere neue Stammsex und um dich herum bauen wir hier was auf und kann ja vielleicht auch ein Ding sein, wenn du die da halt äh, nicht siehst. Die Frage wird ja auch immer sein, wer klopft da an?
0: Ja, und was ich mir halt auch vorstellen kann, falls, was ich nicht hoffe, aber falls, Hector nicht verlängert, ist für mich Juvicic auch einer der Kandidaten, der bei uns Kapitän sein könnte dann nächstes Jahr.
1: Ja. Ja. So, ja vielleicht nicht sofort, aber zumindest... Perspektivisch vielleicht übernächstes Jahr oder so. Ja, aber Ach, zumindest so. in diese Rolle reinwachsen. Ja,
0: ich meine, du hast Ud als Kandidaten für Kapitänsamt, wenn, wenn Hector nicht da ist. Du hast Hübers und dann kennt für mich schon Jubicic an dritter Stelle. Vielleicht ja. noch keins. Keins, ja, okay. M1, ja. ja. also unter den Vieren, das ist auf jeden Fall der Mannschaftsrat dann schon mal quasi. Und ja. unter den Vieren macht sich dann der, der Kapitän da aus. Mhm da wir nächstes Jahr ja Champions League spielen werden, haben wir ja viele Spiele und dann muss ja auch mal ein paar geschont werden, dann kannst du auch mit Bande da, mit Binde dann da äh, gegen Barcelona oder so den Anschluss machen.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, Lubicic ist tatsächlich ein Spieler, den ich sehr, 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 sehr gerne sehe und auch ein unfassbar netter Typ, muss man dazu sagen.
0: Du hast ihn getroffen, ne?
1: Genau, ich ähm, habe ihn getroffen Dadurch, dass ich äh, VIP-Karten habe, was übrigens auch... Es, VIP ist nichts für mich.
0: <lacht> dafür bist du aber sehr oft in VIP-Kabinen, dafür, ist nichts für dich ist. Ja,
1: also ich, ich nehme das ja mit, weil günstiger kommst ist ja nicht ins Stadion. Muss man, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, aber ähm, die Dreier-Kombi ist schon auf der Tribüne aufgefallen, sag ich mal so. <lacht> weil nach dem 3-2 äh, stehen halt zwei Reihen vor und stehen also halt so Dortmunder Fans auf und tanzen so und jubeln. Und da wurde aus unserer Richtung zwei-, dreimal etwas härter gepöbelt. Und dann haben die Leute sich vor uns halt umgedreht und den Kopf geschüttet. Wo ich mir denke, so ich habe jetzt auch nicht Wörter gesagt, die ich hier im Podcast nicht sagen würde. Aber äh.
0: Ja sehr
1: befremdlich.
0: Warst du denn in einer Gästeloge oder in einer äh, Heimloge quasi?
1: Ich war in der Heimloge. Also also von, Gästeloge?
0: Ja, es gibt ja irgendwelche Dortmunder Firmen, die da ihre... Nein nein nein
1: nein 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 nein, nein,
0: nein, 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 nein. nein, nein, nein. nein, Ja, wir müssen aber immer noch über noch ein weiteres Tor reden. Das spielst du noch nicht durch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Benno Schmitz hat gerade recht viel Pech an den Hacken. Das Ding wurde ihm jetzt sogar als Eigentor gewertet, tatsächlich. Ich hätte ja gedacht, es würde ein rotes tor sein. Aber die DFL scheint es als Eigentor gewertet zu haben, weil es, glaube ich, auch eher eine Flanke war als ein Torschuss von Tom Rote. Ja, aber so doof und unglücklich abgefälscht, dass du da als Schweber auch nicht mehr retten kannst. Schade, auch für Benno jetzt persönlich.
1: War nicht sein Spiel, kann man glaube ich so sagen. Ja,
0: leider geht es bei ihm gerade formtechnisch wieder in die Zeit vor Baumgart zurück, mhm. so insgesamt. Mhm.
1: Ja. Ich finde, bei dem 3-2 steht er halt auch unfassbar weit von Rote weg. Da sind locker zwei Meter dazwischen. Und dann geht er halt hin und fälscht den so ab, dass der halt auch genau hinter Schwäbe reinfällt. Mhm. Also, ja,
2: das war ein Glück für Dortmund. Damit kann man nicht machen,
1: leider. Ja. Ja. Also aber, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Eigentor, aber weniger Eigentor als das, was wir ja. sonst jetzt so fabriziert haben. Ja,
0: ja, das hat. ist ja. Ja doof. Wenn, wenn den richtig mit ein bisschen Glück wärst du den ab und der Ball fliegt halt irgendwo anders hin. Also ja, eine genau. geile Rettungsaktion.
1: Ja. Schuss ja, genau.
0: geblockt, super Typ so warst halt Pech und bist so ein bisschen der Depp der Nation. Ich weiß nicht, wie es euch ging im Stadion oder im, vom Fernseher, aber wahrscheinlich hätten doch alle gedacht, das Spiel kippt jetzt nochmal, oder? Nach diesem
1: 3-2. Ja, ich habe gedacht, das Tor kommt leider so drei, vier, fünf Minuten zu früh mmh,
0: Zwölf Minuten noch zu gehen mhm. plus Nachbiet Also ich, wenn das Tor
1: weil in der 84. fällt, also mit jeder, ich habe danach jede halbe Minute auf diese Scheißuhr geguckt. Im Stadler. Ja, genau. genau. Und ich finde aber, dass wir im Nachgang nicht mehr so viel zugelassen haben.
0: Ja, also die dickste Chance war ja vor dem 3-2 von Hazard. Genau. Ja, das mhm. war das, eigentlich ja. muss das ja fast schon das 3-2 dann sein. Aber ich ja. finde, nach diesem Eigentor von Schmidt kam nichts mehr. Ja, also, also, jetzt nicht von Dortmund, meine ich. Jetzt, wenn ich hier diesen, den Kicker-Ticker mal durchgehe, da ist keine einzige Szene mehr notiert für Dortmund. Ich glaube, du
1: hattest einmal noch so einen Schuss von Bellingham. Jo. Irgendwie zwei, drei Minuten später, wo die so, ich sag mal, so handballmäßig um den 16er irgendwie zweimal rumspielen, dann Bellingham so zwei Schritte macht und, ich glaube, Hübers den Ball blockt und klärt. Was mir in der Phase rund um das 3-2 aufgefallen ist, dass wir halt den Ball nicht sauber geklärt haben. Also wir haben es ganz oft nicht hinbekommen, den Ball mit der ersten Aktion aus der Gefahrenzone zu bringen. Da, ich kann mich da an zwei Kopfballen erinnern oder auch so ein Ding von ähm, Hector im 16er, wo dann im Prinzip so, so ein Mondball rauskommt. Ja. Also Hector will den Ball rausklären und klärt den, ich sag mal, bis zwei Meter hinter den 16er. Wo ich denke so, Junge, hau das Ding über die Mittellinie. Das fand ich bezeichnend, aber ja.
2: Ja, und die haben auch viele Freistöße äh, vor dem Ende. Ja, aber stimmt. Aber wir haben das gut verteidigt alle, aber. Für mich, das war zu viele Freistöße. Mhm.
0: Ja, ja, ich meine, auf der Haben-Seite steht noch dieser Skiri-Schuss, der auch gerne mal reingehen kann, wenn der, wenn der Alex Mayer dann ein bisschen mehr pennt. Oh ja, ja. ja und das war für mich auch die dickste Chance der Nachspielzeit, oder der, der letzten zehn Minuten, dann halt, dieser Drangphase. Ja, ja. Dortmund geschlagen, sehr gut. Finde ich vor allem auch wichtig, perspektivisch, weil wir alle wissen, wie heftig dieser äh, Oktober werden wird. Ne? Also wer da mal so ein bisschen in den Kalender reinschaut, der sieht ja schon, was uns jetzt bevorsteht. Da finde ich es wichtig, jetzt schon mal diese drei Punkte zu haben, die uns keiner nehmen kann. Und dass wir auch dieses ähm, fitteste Spiel, das ausgeruhteste Spiel halt erfolgreich bestreiten konnten. Blick, Ich muss niesen. So, geht wieder. Oh, der aber
1: wahrscheinlich von ganz unten. Ja, ja.
0: Aber ich habe mal gerade hier aufgeschlagen, was uns jetzt bevorsteht. Äh, ich lese mal jetzt nur die Termine bis zur WM vor. Ne? Also nur die Begegnung. Das sind bis zur WM. Die beginnt nach dem 12. November. Ne? Also noch fünf Wochen. In diesen fünf Wochen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spiele. 11 mhm. Spiele. Das sind Partisan Belgrad, Borussia Mönchengladbach, dann wieder Partisan Belgrad, Augsburg, Mainz, Slowacko, Hoffenheim, Nizza, Freiburg, Leverkusen, Hertha. Das ist schon,
1: boah, ein richtig tapferes Das ist sportlich, ja. Mhm. Das sind halt vier Spiele mehr, ja, und als allem, man sonst hätte.
0: Da waren halt auch so ein paar ja. Gegner bei, gegen die wir traditionell ein bisschen und schwer tun. Mhm. Zum Glück ist das Hoffenheim-Spiel in Köln und nicht in Hoffenheim. Das ist schon mal ganz gut, aber in Freiburg, boah, gut, Leverkusen, da weiß ich nicht, in was für einen Zustand die da auftauchen werden bei uns, Mainz, aber in Mainz ist auch immer so eine Wundertüte, dann hast du diesen heißen Ritt in Belgrad, dann geht es wahrscheinlich gegen, gegen Nizza Augsburg. um die, ja, ja, Augsburg sowieso, genau, da bin ich ja im Stadion, ja. also das verleben wir auf jeden Fall, weil ich im Stadion sein werde, tut mir nee, leid, sorry. du wirst
1: Affen. nicht im Stadion sein, du hast von eine Karte und du wirst nicht im Stadion sein. Ja, natürlich.
0: ich werde vorher einen mysteriösen Unfall haben, <lacht> der mich leider ans Bett fesseln wird für drei bis acht Wochen. Ja, wenn du Glück hast. Ja. Gegen Nizza geht es wahrscheinlich um die Tabellenführung, also den Tabellensieg in der konferenz wenn es doof läuft. Das glaube ich nämlich nicht. Ja? Meinst du da schon alles durch bis dahin? Da mhm. ja, soll mir recht sein, wenn das so wäre. Also nehme ich. Unterschreibe ich sofort.
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es bis dahin tatsächlich durch ist, weil...
0: Ja, aber durch heißt ja, dass Nizza dann auch nicht mehr aus eigener Kraft an uns vorbeikommen kann. Was? Also, Stimmt. Lass uns das doch mal durchspielen. Wir
1: spielen jetzt in der, also das ist ja, das ist ja auch unser nächstes Spiel gegen Partisan. Am Donnerstag.
0: Doppel, Doppelspieltag jetzt quasi, zweimal genau.
1: Partisan. Genau. Ähm, wir spielen jetzt zweimal gegen Partisan. Wenn wir beide Spiele gewinnen sollten, haben wir, wie viel, wie viele Punkte haben wir schon jetzt Vorsprung auf Nizza? Zwei. Ja. Ja. Müsste Nizza auch beide Partien gegen
0: Slowako gewinnen? Ja, aber also gewinnen erstmal beide Spiele gegen Partizan. Vor allem halt in Belgrad, ne? Ja, klar, aber rein theoretisch kann das dann durch sein. Ja, yeah. theoretisch kannst du danach auch hinter Belgrad liegen, ne? Also
1: wir können sogar hinter Slowako liegen. Also du kannst auch da auf Platz 3 oder 4 liegen, wenn du beide verlierst.
0: Einfach mal zu sagen, wir gewinnen jetzt beide Spiele gegen Belgrad, finde ich schon ja, ein bisschen sehr
1: optimistisch. unser Anspruch muss ja trotzdem sein, diese Spiele zu gewinnen. Ja,
0: Anspruch ja, aber in Belgrad muss halt erstmal gewinnen. Da hat ja Nizza zum Beispiel auch nicht gewonnen, seinerseits. Stimmt.
1: Stimmt, das ist richtig. Aber auch ein unfassbar schlechtes Spiel wohl gemacht.
0: Ja, klar. Ähm, aber ich glaube, dass Belgrad da auch so eine Mannschaft ist, die dich dazu zwingt, ein schlechtes Spiel zu machen. So Union Berlin, style naja. weißt du? Dich auf ihr Niveau runterziehen und damit den eigenen Waffen schlagen. Ähm, und die spielen ja dann parallel, die, die Nizaraner spielen ja dann parallel gegen Slobatschko. Also an dem Spieltag kann sie schon so eine Weiche stellen, quasi. Aber, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du am sechsten Spieltag so weit vor dem bist, dass die nicht mehr durch einen Sieg an dir vorbeiziehen können. Kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube
1: nämlich, genau das kann unser Vorteil, also wenn du mindestens vier Punkte gegen Partisan holst, also ein Unentschieden und ein Sieg, hast du fünf Punkte Vorsprung vor Partisan Belgrad. Mhm. Und Partisan Belgrad wird dann in der im Normalfall auf Rang 3 liegen. Weil entweder Slowako oder Nizza halt an denen vorbeizieht, weil beide haben jetzt zwei Punkte, also zwei weniger als wir. Und Slowako einen Punkt. Das heißt, Partisan muss in Nizza gewinnen, um überhaupt weiterzukommen. Sie müssen zwingend gegen Nizza das fünfte Spiel gewinnen. Und es kann zu dem Zeitpunkt auch sein, dass Slowako schon Jenseits von Gut und Böse
0: ist oder raus ist. Klar. Für Weil, wie ich, ich, wie ich uns kenne, gewinnen wir jetzt zweimal gegen Belgrad und verlieren und das dann Slobako gegen Slowakow. Wahrscheinlich.
1: Genau. Ja. <lacht> aber rein theoretisch kann, können wir am äh, fünften Spieltag beim ersten FC Slowakow zumindest Platz zwei sicher machen. Ja,
0: das Platz zwei gehe ich noch mit, aber dass wir ein unerholbarer Tabellenführer sind, sehe ich nicht.
1: Also. Also zum Beispiel, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
0: Ja, ich möchte gerne ein Stadion gegen Nizza, morgen beginnt der Vorverkauf für Karten um 16 Uhr, ja. also stelle ich alle mal einen Decker dann oder nicht, weil ich meine eine Karte kriegen, also vergesst das mal überschnell <lacht> Aber ich glaube, wird das ausverkauft? Glaube ich nicht, oder? Also die beiden anderen Spiele waren ja auch nicht ausverkauft, gegen Verherber und gegen Slobatschko. Weiß ich nicht. Doch, aber,
1: aber waren sie nicht nur, also war, aber sie waren doch ausverkauft, der Heimblock war doch ausverkauft.
0: Ja, genau. Ging für war nicht. Ging für nicht. Da war die halbe West leer. Sicher? Ja, also jetzt in Köln das Spiel, meine ich, ne? Mhm. Jetzt ja.
1: gab es keine Karten mehr offiziell.
0: Doch, klar. Weiß ich nicht. Wie gesagt, die halbe West war doch leer. Da war doch irgendwie Geisterspiel auf der, auf der anderen Seite. Apropos Geisterspiel. Wird uns denn der Ausschluss von Gästefans, so sie denn wirklich nicht im Stadion sein sollten, irgendwie negativ beeinflussen? Also oder glaube, vielleicht dass... äh, vielleicht bevor wir jetzt die Frage beantworten, sag doch mal den Zuhörern genau, was für eine Strafe wir überhaupt bekommen haben.
1: Genau. Von der, ähm, also. Wir haben aufgrund der Vorkommnisse in Nizza ich glaube 100.000 Euro Geldstrafzahlung bekommen und ähm, zwei Ausschluss, also zwei Spiele, wo der FC keine Auswärtskarten verkaufen darf. Das ist die offizielle Wortlaut daraus. Und eben genau deshalb werden es nämlich auch keine zwei Spiele ohne Köln-Beteiligung werden.
0: Ja, die Frage ist halt nur, ähm, also ja, wie fällt der Support der anwesenden Köln-Sympathisierenden, falls sie anwesend sein sollten, wie viel Support ist da möglich? Gerade jetzt vielleicht in
1: Belgrad. In Belgrad, in, wird, in Belgrad kann ich mir nicht vorstellen, dass signifikant viele da sein werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass da weniger Support ist, ja. Aber ich glaube, dass in Slowako es eine vierstellige Zahl sein wird.
0: Ja, aber... Meinst du die supporten, ohne dass die, also wird die aktive Szene da sein? Erste Frage. Weil sie sich mit diesen Slowaschko-Karten da eingedeckt, mit diesen Block-Karten da? Kann Oder nicht, hätten die nicht, auch kann. das Auswärtskontingent geschielt? Und wenn die nicht da sind, ähm, gibt das dann irgendwas Koordiniertes?
1: Wahrscheinlich wirst du merken, wenn die aktive Fanszene nicht da ist. Ja, Aber Das war ja
0: schon in der Corona-Zeit so.
1: Ja, genau. Mhm. Aber das Stadion ist ja jetzt. Kein 32.000 Mann fassender Kessel beim, in Slowako. Da passen 8.000 rein. Das wird dich
0: wahrscheinlich rufen
1: <lacht> im Fernsehen. Genau, genau. Lasst da, lass da mal 2.000 Kölner da sein. Ja.
0: Wie, wie ist denn euer Plan? Wollt ihr da in Farben auftreten oder geht ihr quasi brav in den, Gästeblock, äh, in den, in den Heimblock und äh, haltet die Klappe, wenn ein Tor fällt für den FC? Ich,
1: ich glaube mir, ich werde ein rotes Trikot haben. Ja.
2: Alle können äh, im FC-Farben da sein. Äh, in Slowakien wird, wird da kein Problem mit dem. Mit dem. Da, das bin ich sicher, das weiß ich. Und äh, wir, wir gehen da alle in äh, FC-Trikots und äh, da wird kein Problem sein. Da sind keine Sektorentrennungen und äh, nichts. also. Ich meine, Kölner Fans äh, können zum äh, Gästesektor gehen und äh, da können wir einen Support machen.
0: Meint ihr, man kann von der UEFA irgendwie belangt werden, wenn da äh, sichtbar erkennbare
1: Köln-Fans sind? Wieso sollst du da belangt werden? Der FC also verkauft. Also, ich habe mir tatsächlich den Text äh, durchgelesen. Da steht nur drin, dass der FC keine Auswärtskarten verkaufen darf. Genau. Okay. Also da steht nicht auch. drin. Da, also, das steht ja nicht drin. Äh, du darfst nicht als Deutscher ins Stadion oder nicht als FC-Fan ins Stadion.
0: Mhm.
1: Weil, ja, genau. wie willst du das auch? Also, da, da stelle ich mir auch tatsächlich für so einen Verein wie den ersten FC Slowako tatsächlich schwierig vor. Das heißt, du müsstest ja rein theoretisch die Pässe kontrollieren.
0: Ja gut, wenn also, du im Trikot da aufläufst, äh, musst du gar nichts kontrollieren. Ne? Ja gut, aber gibt es die gibt's nicht also, von selbst zu erkennen? Stell dir mal vor, du ziehst einfach nur ein rotes T-Shirt an. Ja klar
1: weiß ich nicht, du gehst zu Karstadt oder in ein Bekleidungsgeschäft deiner Wahl und kaufst dir einfach nur ein rotes T-Shirt. Du kannst ja nicht sagen, ja, sie haben ein rotes T-Shirt, also sie dürfen jetzt hier nicht rein.
0: Ja.
2: Nee, die wissen, dass äh, viele Kölner kommen und äh, da, die machen nichts. Äh, also, hm. da, das wäre kein Problem. Alle Fans in Slowakko sind sehr friedlich. Äh, die haben ich meine, keine Hooligans oder so. Also alles wird äh, wirklich sehr, sehr gut sein. Ich war da jetzt äh, zum Spiel äh, Slowacko gegen Partizan, äh, weil wir haben auch äh, diese Paket äh, gekauft und äh, Slowacko ist äh, von uns äh, nur zwei Stunden mit Auto. Also wir waren da und äh, war kein Problem. Ich war da im äh, FC-Trikot. Und war kein Problem. Viele Partisan-Fans waren auch äh, auf normalen Tribünen, nicht nur im äh, Gästebereich und äh, war kein Problem.
0: Und
2: äh, für das euch wird auch, wenn, ja.
0: Also für euch freut mich das total, dass ihr so nah quasi ein FC-Spiel vor der, vor der Brust habt. Zwei Stunden ist für euch ja wahrscheinlich Luxus, so ja. nah dran. Ja. Das ist also total toll, freut mich sehr. Aber das nächste ist erstmal Belgrad, ne? und ich glaube, da sieht ja die Welt ein bisschen anders aus, oder? also in Serbien ich jetzt nicht im T-Shirt nee. laufen.
2: Nein, wir, wir fahren da nicht. Ich persönlich fahre da nicht, weil wir haben diese Strafe. Wenn wir diese Strafe nicht haben, da wären wir da. Aber die Strafe ist da und ich möchte nicht auf die normale Tribüne sein zwischen Belgrad-Fans. Ich kenne selber und das wird nicht gut. Aber ja, aber ich fahre da, weil ich fahre zu oft zum FC-Spiele und meine Frau hat mir gesagt, das ist schon zu viel, ist. also tut gut für mich, dass ich fahre nicht da.
0: Ich kenne leider schon einige Leute, die haben schon Flug und Hotel gebucht in Belgrad. Guck, ah, jetzt das, doof ja. in die Röhre. Du kriegst ja auch nicht ersetzt von irgendeiner UEFA oder so, nur weil du da ein Hotel gebucht hast. Fairerweise muss man sagen, der FC geht ja anscheinend oder prüft zumindest, ob er nicht vor das internationale Sportgericht ziehen kann, also für den CRS, vor den CRS. Also noch ist das Urteil gar nicht endgültig rechtskräftig durch alle Instanzen durch. Eventuell kann ja. da noch irgendwas passieren, dass vielleicht doch was zur Bewährung ausgesetzt wird oder so. Äh, ich, sehr kurzfristig ne? also. ja
2: aber ich meine dass äh, in belgrad wir spielen ohne fans äh, mhm. aber vielleicht in Slovakko, äh ja. kann passieren dass äh, nach diese halbe äh, halbsperre äh, wir können äh, bekommen dann äh, nur ein bewahrung oder so und äh, dass FC fans können kommen auch in die äh, gäste
0: sektor das würde ich auch sehr wünschen, einfach weil, also A, es ist ja überhaupt kein Risikospiel, wie du gerade schon dargelegt hast, ja. und B, was kann der FC Slovatko dafür, wenn sich Nizza und köln holst, die Körper einschlagen? Die werden ja dann bestraft, genau. dass die halt diese Einnahmen dann nicht haben, ähm, Und genau. auch um ein tolles Spiel gebracht werden von der Atmosphäre her. Also, die sind ja eigentlich die Gelagmärten von der ganzen Nummer noch neben uns, uns reisewütigen FC-Fans jetzt.
2: Ja, ja. Und die freuen äh, auf FC, weil äh, die wissen, dass äh, wir haben einen super Fans und äh, die, die wollen das sehen, so wie wenn wir waren in Ungarn und diese Marsch und äh, alles. Das wäre super für diese kleine Stadt in ja. Tschechien.
0: Also ich wette, die ganzen Bierschenken machen da den Jahresumsatz in einem Abend, ich kann mir gut vorstellen. <lacht> genau. Die müssen so, ja. eigentlich halt nicht mehr arbeiten danach. Also,
1: ich glaube glaub auch, also ich glaube, das Belgrad-Ding wird tatsächlich ohne signifikante hm. FC-Fans stattfinden, weil das Spiel ist in zehn Tagen. Ja, ja. ja eben. Ich ähm, <lacht> ja. kann mir nicht ja. vorstellen, dass wenn die jetzt, ich weiß nicht, ähm, die haben ja, wie lange haben die jetzt für die Urteilsbegründung gebraucht? Noch mal eine Woche oder so. Ich glaube nicht, dass da so schnell irgendwas kommt und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man genau diesen Move macht aus, aus der UEFA und äh, dass man sagt, pass auf, Köln, Ihr verzichtet auf den Kass-Einspruch ja. und äh, dafür äh, spielt ihr in Belgrad ohne Fans, ja. aber gegen Slowako dürft ihr wieder, wieder Gästekontingent haben. Ja. So also als Bewährungsauflage. Also ja.
0: Da muss man ja nicht mal auf den Einspruch verzichten, das kann ja einfach auch der Gegenstand eines Vergleiches dann.
1: Genau, ja, ja, genau. Ja, dass man sagt, pass auf, äh, wir, wir regeln das hier unter uns und äh, vielleicht gibt es da auch noch mal, weiß ich nicht, der FC zahlt noch mal Summe X oder was auch immer.
0: Ja, in irgendeinem oh. Kinderhospiz oder irgendeine Antigewaltaktion von der UEFA oder sowas. Ja, ja also, glaube ich auch. Und lasse doch die Leute in das Globatschko, meine Güte, lass sie doch da hin, in das kleine, nette, gallische Dorf da unten in, in Tschechien. Mhm. Ähm, ja, meine Fresse. Belgrad ist eine andere Nummer, sehe ich auch so, ja. Du hast uns aber Fragen für Belgrad mitgebracht, lieber Marco. Ja. Drei aus drei.
1: Ja, drei aus drei. Also äh, vielleicht hast du Glück, äh, dass äh, der Peter sich jetzt äh, in Belgrad ein bisschen auskennt. Ich und, weiß nix, äh, Ich, <lacht> ich habe wieder drei Fragen mitgebracht und ähm, ja, ich starte mal direkt mit Frage eins. Der Verein Partisan Belgrad hat mehrere Spaten. Also mit anderen Sportarten. Welche ist denn die erfolgreichste Sparte des Vereins mit der Anzahl der nationalen Titel seit 2000? Okay. Ist, es der ist es die Sparte Basketball, die Sparte Fußball oder die Sparte Wasserball?
0: Ich glaube, Serbien ist schon eine Basketballnation, oder? Man kann natürlich sein, dass du uns jetzt extra deswegen das reingeschmuggelt hast, weil du das auch weißt. Aber die Nationalmannschaft ist doch im Basketball immer ganz, ganz gut mit dabei, so wenn ich das weiß. Da würde mein Bauchgefühl jetzt Basketball sagen. Peter, hast du eine Idee?
2: Ja, ich meine Wasserball. Die sind sehr gut, auch im Wasserball okay. also, Aber ich weiß nicht, ob Partisan hat eine
1: Wasserballmannschaft. Aber ich meine Wasserball. Das ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube mal dem Gast, der hat, ich bin ja nicht so gut bei diesen, diesen Quizdingern hier und sag mal Wasserball. Das ist auch richtig.
1: Ja, sehr gut. Aber tatsächlich sehr knapp, äh, die Wasserballabteilung VK Partisan Belgrad hat 23 Titel, KK mhm. Partisan Belgrad, die Basketballabteilung 22 Titel und Fußballabteilung 19 Titel FK Partisan. Okay,
0: ja. na gut, dann war mein Bauchgefühl ja zumindest nicht ganz daneben.
1: Genau. Also, tatsächlich, äh, sehr, sehr krass. Und, äh, kann, wie gesagt, wenn ihr mal gucken wollt, was die Wasserballabteilung für internationale Titel hat, viel Spaß. Da sind auch tatsächlich, äh, ich habe nicht geguckt, was das für Titel sind, aber habe ich nur die nationalen Titel, also Pokal und Meisterschaft gezählt, weil das tatsächlich vergleichbar war zwischen den Spaten. Ähm, aber wann ist denn die Fußballabteilung, also FK Partisan Belgrad, gegründet worden? Oktober 1945, Januar 66 oder Dezember 52?
0: Also, das 45 hast du bestimmt wieder reingeschmuggelt wegen meiner Argumentation hier, Zweiter Weltkrieg, dass sie danach alles neu zusammengesetzt hat und dann wieder auch ein paar Geländergrenzen verschoben sind und so und sich damit wahrscheinlich ein paar Fußballvereine neu konstituieren mussten. Hat mir ja mal so einen Fall. Was waren die anderen beiden Daten?
1: Januar 66 und Dezember 52.
0: Du, wie viele Titel hatten die gerade? 19, ne? Was
1: 19 Titel, ja. ja. Seit 2000, ne? Achso, seit 2000
0: erst. Ich wollte gerade sagen, oh. die werden ja nicht seit 2000 diese 19 Titel gesammelt haben. Aber Doch. gut, <lacht> haben sie. Ja, keine Ahnung. Also 45 kann man immer ableiten, halt wegen Zweiter Weltkrieg und dann nachher dann Neuverteilung von diversen Ländern rein, Ländereien und sowas. Grenzverschiebungen. Eine andere Idee hätte ich jetzt aber auch nicht, warum da eins von einzelnen anderen Daten sein könnte. Keine Ahnung.
1: Was ist denn deine Antwort oder eure Antwort? Ja. ja, ich meine Antwort, weil
2: ich weiß, was Partisan heißt. Das heißt Soldat. Also ich meine, dass das war nach Zweiter Weltkrieg in 1945, Aber weiß nicht. Ich äh, nur weiß, dass Partisan Soldat ist.
0: Ja, das Wort Partisanen haben wir ja auch im Deutschen. Äh, ja, komm, dann nehmen wir noch 45.
1: Das ist richtig. Tja, oh,
0: läuft oh, bei super. uns. Läuft <lacht> bei uns, Peter. Sehr gut. Für alles <lacht> High Five. Das
1: ist äh, ja. ja. Ähm, jetzt wisst ihr ja bestimmt auch, wie das Stadion von Partisan heißt, oder? Ja, ich weiß. Okay. Wie heißt das denn?
2: Oh, uh, <lacht> jetzt hast du. Also, also, ist nicht die Frage. Ja, aber ich weiß, das
0: uh, heißt hm. wie irgendein Typ, oder?
1: Nee. nee? Nein. Das heißt Partisaner. 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 Ja,
0: okay. Die
2: Fans in Delhi. Okay, ich habe das. Okay.
1: Also, das Stadion Partisaner hat 31.710 Plätze. Wie viele davon sind denn WIP-Plätze? Keine, also gibt es keine WIP-Plätze, 1.204 oder 1.845. Wie viele haben die insgesamt? 31.710. Okay. A, keine, B, 1.204 oder C, 1.845. Ja, es, da
2: muss äh, ein paar äh, WIP sein, ne?
0: Die Frage, ob es irgendwelche UEFA-Vorgaben gibt, dass du gar nicht europäisch spielen darfst, wenn du keine hast oder so.
2: Ja, ja ich meine B. Äh,
0: lass mal logisch nachdenken. Also, ähm, das werden ja, also die werden ja nicht da alles mit VIPs voll machen. Du musst bestimmt welche haben, das hat die UEFA bestimmt als Vorgabe. Deswegen schließe ich mal die Null einfach aus. Ja. Was waren die anderen beiden äh, Zahlen?
1: 1204 hm? und 1845.
0: Ich hätte jetzt gesagt, so gefühlt 5%, weil das ist beides sehr nah an der 5%-Grenze von der Gesamt.
1: Willst du wissen, Zahl. wann das Stadion gebaut worden ist? ist das ist wichtig, ja, sag mal. 1949, ja, die... nee, das, hat... das willst du einfach nur sagen.
0: <lacht> wann jetzt? Hast du gerade die Antwort schon 949. gesagt? 1949. Äh... Okay. ja gut. Also die werden ja wahrscheinlich die vip logen da auch nachträglich reingebaut haben, schätze
2: ja, ich. Ja, genau, genau. Das meine ich auch.
0: Ja. ja, ich nehme die mittlere Zahl, also die 1200 irgendwas da. Ich oh. auch
1: Ja, ist richtig. Ja, super. die Enttäuschung
0: deiner Stimme ist kaum zu verhindern. Äh, <lacht> <lacht> ich habe hab mir so
1: viel Mühe bei der Frage gegeben. Ich habe gedacht so ja okay, das. Äh, das also Wasserball
0: wäre ich auch ohne Peter gescheitert. Muss ich zugeben. Also ah. ich hätte hätt Basketball genommen.
1: Da ja, war ja auch knapp. Also 22 zu 23 Titel ist äh, eine knappe Kiste.
0: Ja. ja. Naja, ich habe gleich die Fragen für Gladbach. Da könnt ihr beiden euch nochmal hier quizzend beweisen. Mhm. Gebt nochmal mal bitte einen Tipp für das Spiel gegen Belgrad, in Belgrad. Was, wie geht das aus?
1: Hey, spielen wir nicht erst zu Hause? Doch.
0: Das in erst zehn Tagen.
1: Spielen wir. Wir spielen jetzt, am Donnerstag, zu Hause. Richtig.
0: Ich meine natürlich, wie das Spiel gegen Belga zu Hause ausgehen wird.
1: 3-0.
0: 3-1. Also zu 0 glaube ich wirklich nicht. Das habe ich noch nicht erlebt, diese Saison. <lacht> wir gewinnen mit einem Tor Unterschied. So 3-2 wie jetzt gegen Dortmund zum Beispiel. Oder 4-3 oder, oder sowas. Das also ganz wild. Ich glaube, was anderes können wir gar nicht als wild. Also, ja. Der Chat kann auch gerne mittippen. Was sagt ihr? Unter den Gewinnern verlosen wir äh, eine Umarmung von Robotennis in so
1: Sowas ist nur gegen Bier erkäuflich bei mir. In das,
0: das ist da das kleinste Problem, würde ich mal behaupten. <lacht> das werden wir sehen. Ja, ja Wir warten mal, ob der Chat noch was schreibt. Aber derweil blickt mir dann mal auf das Derby voraus. It is Derby time. Und während wir mit einem Sieg gegen Dortmund in diese Derby-Woche jetzt starten werden, hat Gladbach knapp, ganz, ganz knapp gegen Werder Bremen verloren. Ähm, schade auch, ne? Schade, schade. Aber eigentlich heißt das ja für so ein Derby gar nichts, oder? Wie der Spieler vorausgegangen ist. Boah.
1: Nicht unbedingt. Also für den, für, das Aus, für den Ausgang sicherlich nicht. Aber für die Gesamtmenge-Lage kann das durchaus interessant sein weil du vielleicht eben in diesem... Es ist ja ein Heimspiel für Gladbach. Du musst in diesem Spiel sicherlich anders auftreten, als du jetzt am äh, Samstag gegen Bremen gezeigt hast. Und vielleicht wird es da einige Änderungen geben, die eben halt personeller Natur sind. Und das würde heißen, dass dann eine... Gruppe spielt, die vielleicht nicht ganz so eingespielt ist. Aber ja, ich bin also, gespannt.
0: Meinst ich... du, also die, die haben doch bis jetzt eine gute Saison gespielt. Meinst du, dass sie nach einem Spiel da jetzt alles umwerfen und irgendwie die halbe Mannschaft Findest da du, dass die so eine gute Saison gespielt haben? Ja, also verglichen mit der letzten, auf jeden Fall. Wenn man es relativ sieht dazu, die haben gegen Hoffenheim gewonnen, die haben gegen Bayern 1-1, die haben gegen Leipzig 3-0 gewonnen. Das war doch vor dem Klapperspiel alles Ja, im vor dem gladbach -Spiel, genau.
1: Ja. Die haben aber 1-1 äh, verloren. 22 so, ja. gegen Schalke unentschieden.
0: Ja, aber auf Schalke auch, ne? Also am zweiten Spieltag, wo die noch nicht ganz wussten, wie schlecht die sind. Und das Ach, war doch dieser Last-Minute-Elfmeter Last von äh, Bülter, oder?
2: Ja, ja. Aber ja. die spielen sehr gut heim.
0: Ja, eben. Also, wie gesagt, zu Hause 3-0 Leipzig abgefiedelt, ne? Ja, genau. Gegen, wie gesagt, gegen Hoffenheim auch 3-1 zu Hause gewonnen. Gut gegen Hertha 1-0 kann passieren. In Bayern ein 1-1, also ich finde jetzt das nicht, dass die eine schlechte Saison spielen. Gegen Freiburg hat sie auch mal 0-0 spielen, das ist überhaupt gar kein Problem. Würde ich bei uns sofort nehmen, das wenn stimmt. wir gegen die 0-0 spielen würden. Also gegen Freiburg. Also wenn das Bremen-Spiel als Anomalie rausrechnet, finde ich, haben die eine solide bis gute Saison gespielt. Mit neuem Trainer und so. Hm. Ja. Findest find okay. du nicht, oder wie?
1: Die Frage ist halt, wo, du, wo, wo sich Gladbach selber sieht.
0: Ja, also. Die sind jetzt zwei Punkte weg von Europa League, ne? Da werden sie schon sehen um der Kante.
1: Ja, ich, bin, ich weiß nicht, ob dieses. So, so eine richtige Klatsche kann ja, kann ja in beide Richtungen ausschlagen. Entweder du, du erholst dich sehr schnell dadurch und ich würde jetzt mal sagen, wenn die gegen uns gewinnen sollten, dann wird über das Bremen-Spiel keiner mehr sprechen. Ja. Aber das kann so einem Team ja auch nochmal richtigen Knacks geben.
0: Ja. Und man darf ja nicht vergessen, wenn wir gerade über deren Saison reden, die haben ja auch im Laufe der letzten zwei Transferperioden Breel Embolo, zacharia und Max Eberl verloren, der ja schon eine wichtige Figur bei denen war, sondern, mhm. ne, so diese Überfigur, wie bei uns vielleicht ein Baumgart das wäre, aber wenn jetzt eine andere Position hat im Verein, klar. Irgendwie ist da auch verletzt, ich weiß gerade noch nicht wer, äh, Neuhaus oder so? Keine Ahnung, irgendein Stammspieler auf jeden Fall. Ich kenne mich jetzt bei Gladbach zugegebenermaßen nicht so aus. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube jetzt nicht, dass die da hingehen und sagen, wir fielen Köln ja sicher und souverän mit 3-0 ab. Ja.
1: ja glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch, dass Gladbach auch das Spiel muss erstmal gespielt werden und ähm, wir uns da nicht chancenlos.
0: Also überhaupt haben wir die Saison genau ein Spiel verloren, ne? jetzt in der Bundesliga. Gegen, natürlich gegen Union Berlin, also du musst uns halt erstmal schlagen. Genau. Heißt nicht, dass wir jedes Spiel gewinnen, aber wir können jederzeit einen Unentschieden erreichen, in, in, bei jeder Bundesligamannschaft, je nach Tagesform sogar bei den Bayern wahrscheinlich. Ähm, also, ja, why not? Und die letzten drei Spiele, gegen Gladbach -Lauf liefen ja zu unseren Gunsten. Ja. ja.
1: Und vielleicht kann eben das genau der Punkt sein, der halt für uns spricht.
0: Ja, trotzdem. Also, also Derby, ist immer haben, ein bisschen, Derby ist immer so ein bisschen wie Pokal. Ne? Aber findest
1: äh, du, dass wir da als FC einen Druck haben, dieses Spiel zu gewinnen?
0: Überhaupt nicht. Also... Den normalen Derby-Druck hast du immer, dass du halt am nächsten Morgen genau. ins Büro kommen willst und halt verloren hast und dich da zum, zum Gespött machst von deinen Kollegen. Das willst du immer vermeiden im Derby. Also du hast immer einen gewissen Grundlevel an Druck. Aber da wir gerade halt gegen Dortmund gewonnen haben und noch dazu ein Auswärtsspiel haben, können wir auch sagen, wir nehmen ein 2-2 zur Not. Ja. Ja. Es wäre aber unfassbar gut, wenn wir einfach mal in einem Spiel nicht 1-0 hinten liegen würden.
1: Ja, vielleicht auch mal kein Eigentor produzieren. Ja, werden,
0: ja. ja, das wäre vielleicht schon mal was. Einfach mal selber in Führung gehen und dann mal gucken, ob Gladbach nicht vielleicht nervös wird nach diesem Bremen-Spiel halt.
1: Mhm. Ja,
0: würde ich tatsächlich auch nehmen. Und die müssen ja wahrscheinlich auch ohne Daniel Farke auskommen. Der hat ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Corona. Gut, der muss jetzt theoretisch nur fünf Tage in Isolation. Nicht aber eng, ich gehe davon...
1: Ja. Bitte? Wird aber eng, oder?
0: Ja, würde gerade noch so passen, aber ich gehe davon aus, dass wenn du immer noch einen positiven Test hast, auch wenn die fünf Tage rum sind, du trotzdem wahrscheinlich noch da dich hoffentlich isolierst.
1: Sind wir gespannt. Ja. ja. Kann natürlich auch ein Punkt sein, der dich hemmt oder auch halt vielleicht nicht hemmt, weil... Wir haben unter, also wenn Baumgart nicht gerade Cheftrainer war, auch die Partien nicht verloren.
0: Nö, wir haben gegen Nizza ja. eine tolle erste Halbzeit gespielt unter äh, André Pavlak. Genau, und das Bundesliga-Spiel
1: haben wir gewonnen mit Pavlak. Weiß zwar nicht, ja, wie wir ja, genau. gehen, aber...
0: Dass wir das war das, wo Baumgart zu Hause den Fernseher angeschrien hat. Ja, ja genau. genau.
1: Okay, wie war das? Nochmal?
0: Weißt du das? das ist eine berechtigte Frage, die uns der Chat gleich sicherlich kompetent beantworten wird. Ich hätte es gegen, nicht gegen Mainz? Das gedrehte 3-2, was das da war.
1: Nee, das, nee, das gedrehte 3-2. Nee, nein, 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 also das ist das Nee, das stimmt, das Mainz kann es nicht sein, weil das, da war ja, warte ja Baumgart nachher mit Kindern <lacht> da auf dem Feld gestanden. Äh, boah, ich weiß es nicht. Müsste es jetzt googeln. Ja, weiß ich auch nicht, noch schon.
0: Nee, keine Ahnung. War ja auch nicht, aber der Chat wird uns das gleich verraten haben. Freiburg, sagt der Jasematt. Ja. Ja,
1: dann ist das so. Wenn ja. der Jasemat das sagt, ich dann wird dann das schon. Erinnerung. Stimmen.
0: Keine Ahnung. Hätte alles sein können. <lacht> ich ich tippe mal drauf, dass Modest das Siegtor geschossen hat, aber auch das weiß ich nicht mehr. Boah. Ne, wüsste ich auch nicht. War das nicht so ein Heber über. Den Torwart von? den keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Wer von weiß. euch weiß denn aus dem Kopf, wer der Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach ist?
1: Ich habe es heute irgendwo gelesen, habe es aber noch nie vorher gehört. Joe bla, 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 ne? Äh,
0: also Edmund Rieder, Rieber, laut der. Ja, Lumpad. oder
1: Edmund, ja. Habe ich aber noch nie vorher in meinem Leben gehört.
0: Oh, guck mal, die haben Olivier Neville in ihrem Trainerstab. Assistenztrainer. Der ist aber leider echt schlecht gealtert, der Mann. Edmund
1: der ist 1973 ist geboren. 37. Bitte, was? Edmund Riemer ist 37.
0: Er ist jünger als ich, der Typ.
1: Ja. Und achso, kennt äh, Farke aus seiner Zeit, wahrscheinlich bei Dortmund, weil waren nämlich bei Dortmund zwei Co-Trainer, ja. Norwich und, ja, und da. Genau. Also hat eine
0: farke vergangenheit Ja. Christopher John kennt man vielleicht noch. Und in der Tat, Olivier Nübel, der sieht jetzt wirklich aus wie so ein französischer Weinliebhaber, der irgendwo in der Provence mit so einer Schiebermütze sitzt und sich morgens schön seinen ersten Rotwein reinzwirbelt.
1: Ich würde es doch <lacht> genauso machen.
0: Ja, ich auch.
1: Ich aber der Will überhaupt Franzose?
0: Ja, der Schweizer, aber trotzdem dem, dem Frankophilen nicht abgeneigt. So. Den hast du ja Olivier Neville, ne? hört man ja schon. Ja. Mutter aus, meine... Italien. Mutter aus Italien, Vater aus Deutschland. Also viel lebemänniger kann es ja gar nicht sein. ne? Ja. Ja. Soll ich mal meine drei Fragen raushauen? Ja, bitte. Mhm. Zum, zum Thema. Ich, glaub, ich habe Angst. Dafür.
1: Ich habe ja. nichts zu verlieren.
0: Ja, also ich glaube, ich habe mich bemüht, mal so ein bisschen abseitige Fragen zu nehmen wow. und nicht so, wie viele Leute passen ins Stadion und wie ist da Rekordspieler <lacht> und so. Ich fange mal mit der, mit der für mich subjektiv gesehen leichtesten Frage an. Auf den ziemlich hässlichen Gladbacher Trikots sind ja immer auch sehr hässliche Sponsoren-Logos vorne drauf, die das Trikot noch hässlicher machen. Im Moment ist ja deren Sponsor FlatX oder FlatX, oder wie man das ausspricht. Also -E -X. F-L-A-T-E-X. Was ist denn FlatX? Ist das A, eine also. IT-Firma oder B, ein Online-Broker oder C, ein Logistikunternehmen?
1: Ich glaube, das ist so ein Online-Broker. Gab es da nicht irgendeine Werbung von irgendeinem Spieler, der gesagt hat, wenn ich investiere, dann mache ich das bei Flat X?
0: <lacht> das stimmt, die gibt's. Ja, das, ich weiß gar nicht, wer das war, aber und so ein Ich weiß nicht, wer es jemand, war. Jemand, dem ich aber keine Vermögenstipps
1: gebe. Äh, genau, wo ich Fall. gedacht habe: so, ja, genau, jetzt, das ist genau für mich der Anreiz, äh, das zu machen.
0: War das nicht sogar hier? Ach, der Außenverteidiger von denen, wie heißt denn der noch? Äh, auch das wird der Chat uns gleich sagen.
1: Ich weiß es ja, nicht. Aber du hast recht. Habe ich irgendwas vor Augen.
0: Du hast auch recht. Ich dachte, es wäre so ein Reifenreparaturding, so Flat -X, Also <lacht> einen flachen Reifen, einen kaputten Reifen ist äh, der Gott der Vergangenheit an. Deswegen Flat -X. Ich weiß, wer es war. Ich habe gerade ja. mir den Karl angeguckt. Toni ja. Janschke. Ja, genau. Der. Also ziemlich der letzte Mensch, den ich um Finanzratschläge
1: fragen würde. Mit, mit so Polunder oder so. Das ist ja, gar nicht ja.
0: so klischeehaft. Ne? Und auch so richtig schlecht abgelesen, so. Ja. wenn ich Fragen <lacht> zu meinen Finanzen habe. Ja, die nächste kann man auch wissen. Ich glaube, die ist gar nicht so schwer. Pass auf, es gibt ja in der Historie dieser beiden Vereine einige Spieler, die für beide Vereine gespielt haben. Also für Gladbach und für Köln. Welcher der folgenden drei Spieler hat nicht für Gladbach und Köln? in der ersten Herrenmannschaft gespielt. Die Frage, mhm. klar? Also wer nicht für beide gespielt hat.
1: Aber ja. sprechen von Spieler, nicht von Trainer oder so. Nee, ne? Spieler. Spieler,
0: Spieler. Also wirklich auf Platz gestanden hat für die erste Herrenmannschaft. Nicht im Nachwuchs, nicht bei irgendeinem Spiel oder so, sondern Pflichtspieler, erste Mannschaft. Also, war das A, Toni Polster oder B, Rainer Bonhoff oder C, Gerd Strack. 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 Okay, Warte war, mal? Rainer Bonhof? Rainer Bonhof, Toni Polster oder Gerd Strack?
2: Für mich Strack.
0: Ja. Ich kann euch sagen, Strack hat bei zwei rheinischen Vereinen gespielt.
1: Aber mal? bei, ich glaube, hat Strack nicht bei Lever äh, hier bei bei, äh, Schand, bei Düsseldorf gespielt? Ja,
0: hat er. Hast du gut schnell gegoogelt? Nein, 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 nein.
1: Rainer Bonhof war klar, Toni Rainer Polster war, war auch klar. klar. Ja, ja. Ähm, und war nicht Alexander Vogt auch so ein
0: Überläufer? Ja, klar. Ja, ja war auch. Hat sogar noch gejubelt gegen uns im Derby dann? Ja, das ja, ja, ja. Genau, aber, genau. Ja, da kannst du einige und, nennen. Also Bohnhof
1: war mir, Bonhof ist, da, ist da nicht irgendwie.
0: Der, bestimmt, der hat sogar drei Jahre bei uns gespielt tatsächlich. Hat man gar nicht so im dem Schirm, ne? aber der war drei Jahre. In Köln. Ja, genau. Äh, so, jetzt kommt die für mich schwerste Frage, also wo ich glaube, dass das die schwerste Frage ist. Ihr alle kennt das sympathische Maskottchen von Borussia Mönchengladbach. Ne? Das okay. ist der, mit dem wir gerne mal eine gewisse Szene aus der Pate Teil 1 nachspielen würden. Der Jünter. Aber Jünter ist erst seit den 90ern das Maskottchen von Borussia Mönchengladbach. Wie hieß denn sein Vorgänger? Wie hieß der Vorgänger von Jünter? Ja. Hieß der A? <lacht> Hieß der A? Fidi? Nein, ich weiß es. Ja, sag.
1: Ne, wa, sag, sag mal, ne, ich, ich krieg's nicht hin, aber es war irgendwas. irgendwas irgendwie Fiki, nein, nein, nicht Fiki, <lacht> aber irgendwie sowas ähnliches, ne?
0: Hieß der A? Fidi? Oder B? Bumsi? Oder C? Haki.
1: Warte, 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 warte,
2: ich weiß nicht. Ich wusste nicht auch äh, diese Maskotte, wie, <lacht> wie man sagt. Junta. <lacht> Junta. Der Junta Ach, ist okay. so ein hässliches
0: Pferd. Unser Student hat ja.
1: Pferdeanzug. Ja. Das wusste das nicht. Aber das Maskottchen ist so ein hässlicher Ball, das er aussieht aus, wie ein Mensch mit so schwarzen Haaren. Ne? Ja,
0: so schwarze, krause Haare und an den damals aktuellen Dingsbumsball da angelehnt. Also Fußball, nicht.
1: Sag noch mal bitte, Fidi?
0: Nicht? Fidi, Bumsi oder Hacki?
1: Ich habe irgendwas mit, mit Ficky im Kopf gehabt, deshalb sage ich Bumsi.
0: Ficky hast mir doch viel viel näher als
1: Bumsi. Nee, 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 das war irgendwie so was, wo ich, wo ich mich kaputt gelacht habe. So, ja. so infantiler Humor, weißt du?
0: Ja. Er hieß auch in der Tat Bumsi. Jawollo.
1: Bumsi Bonhof. Habe ich, hab ich tatsächlich, <lacht> nicht, äh, muss ich zwar das schon da gestehen, mein, mein Schwiegervater ist ja, äh, ja. Gladbach fan und ja, der aber. hat so eine also so eine Bilderchronik und da habe ich mal durchgeblättert und da ist nämlich, war nämlich auch hier über Maskottchen, weil wir uns über Hennes, wie denn der F, Hennes zum FC kam und dann äh, habe ich gesagt, Mensch, wie, warum hier Günther und da ne, ist ja hier von Günther Netze an Günter Netze angelegt deswegen mhm. und da habe ich dann das nachgelesen und dann bin ich auf Bumsi, also habe dieses Bild irgendwie vor Augen gehabt.
0: Hättest du auch gewusst, welche Rückennummer Jünter trägt?
1: Eine Null ja, genau, wahrscheinlich. Nee. <lacht> <lacht> keine Ahnung. So zwölf?
0: Nee, die zehn von Günther Netzer.
1: Ah, okay. Ja. So, Hätte ich doch die Komm, Frage man.
0: nehmen sollen. Scheiße, das war mal eine andere in der Verlosung. <lacht> ich dachte, das weißt du, weil du ihn halt jeden Spieltag mal irgendwo da rumlaufen siehst bei irgendeinem Highlights-Show oder was.
1: Achte, welches Maskottchen, welche Nummer hat.
0: Ja. Wenn du weißt, dass der Typ vorher ein Balber und Bumsi heißt. Also,
1: oh, ne? Ja, aber das, das, halt, aber das ist das bleibt halt eher im Kopf als die Rücknummer von einem Maskottchen.
0: Naja. <lacht> Na ja. Also haben wir uns so beide schadlos gehalten und kein mal, Geld. Oder? Ja, ich glaube schon. Jawohl. Wo ich ja ein bisschen Hilfe hatte, muss ich zugeben. Ähm, dann lass uns mal kurz die Saisonwette eben machen. Dann haben wir das Finanzielle alles geregelt. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, ein paar Spiele abarbeiten, oder?
1: Äh, wann haben wir, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ah, haben wir das danach. letzte Mal nicht vergessen?
0: Also mein letztes Ding.
1: Nee, ist Bochum haben wir aber sieben. gemacht, oder?
0: Ich habe Bundesliga Spieltag 7 hier noch eingetragen.
1: Ja, Bundesliga Spieltag 8 war es ja. Gegen
0: Dortmund. Richtig. Dann haben wir erst danach wieder die große Arbeit. Wir müssen aber nochmal rückwirkend gucken, was wir gegen Nizza und gegen. Äh, den sechsten Bundesliga-Spieltagsgegner bezahlen müssen. Das habe ich vergessen okay. einzutragen damals. Okay. War ich nicht da in der Folge. Das war die, die du mit Daniel alleine gemacht Ach so, hast. Ja, jo, also erstmal Budi 8 jetzt. Äh, drei Tore. Mhm. Das gibt schon mal 2 Euro je Tor, ne? Mhm. Also 6 Euro. Jetzt darfst du mal alle Spieler unter dem 2000 er Jahrgang zählen.
1: Äh, Husein Basic?
0: Zwei. Jan Uwe hat nicht gespielt, ne?
1: Nein. Oh so, du bist ja nicht verletzt. Da kann sein. Der kommende
0: Golden Boy. Lass den spielen.
1: Ja, genau. Jan Uwe. Prost. Also ah, nee, ist ja nur fast Fastpause. So schade. Da, da könntest du die Leute auch richtig hardcore triggern ja. mit das in jedem Satz tatsächlich sage, tatsächlich mhm. Jan Uwe und.
0: Wir machen mal irgendwann, wenn ich wieder Alkohol trinken darf, so einen Saufstream, wo einfach nur die Catchphrases da raushauen.
1: Ja, das machen wir.
0: Ja. 2 ja, also, äh, Euro nur, ne? 2 Euro, diese.
1: genau. Waren nur Mal und Ja. Oder, warte, Diez, nee, Dietz ist älter, oder? Tickes?
0: Tiggis? Dietz ist
1: 24. Ist Tigis 2000 er Jahrgang? Ich bin mir gerade nicht sicher. mehr. Nee, 98er Jahrgang. Nee.
0: Die sind gar nicht mehr so jung, die beiden, ne? Die sind auch schon ah. 24 jetzt. Ja. Okay, dann haben wir den Teil jetzt absolviert. Wir könnten noch mal ganz kurz äh, gemeinsam auf die MV gucken, auf die Mitgliederversammlung. Äh, die haben wir noch nicht besprochen hier. Das muss ich aber auch zugeben, so die ganz großen Themen waren da ja nicht. Die, der Finanzreport wurde veröffentlicht und da haben wir alle schon äh, bestätigt bekommen, was wir ja alle befürchtet haben. Nämlich, dass es eher düster um den FC aussieht. Also ich finde, äh, Christian, Philipp, Tür türoff, hat schon relativ deutlich gesagt in seinem Finanzbericht, dass wir haarscharf an der Insolvenz vorbe vorbeigeschrammt sind, wenn ich ihn da richtig verstanden habe, und dass wir weiter auf Übergewinne angewiesen sein werden, also dass wir nicht sagen können, wir erlauben uns den Luxus, zum Beispiel Dejanjubicic dann nicht zu verkaufen, wenn Leverkusen mit dem goldenen Koffer da ankäme. Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen besorgniserregend. Des Weiteren, ob das jetzt besorgniserregend oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Aber die Teilnehmerzahlen und Teilnehmerinnenzahlen natürlich auch, war schon so ein Thema, das man noch erwähnen könnte. Mhm. Es waren doch sehr wenig Leute da im, in der Halle. Klar, war ein Dienstag, verstehe ich wohl, aber trotzdem. Ne? Also, es wohnen mehr Leute in der Nähe der Deutsch Arena als anwesend waren, die auch Mitglied beim FC sind, sagen wir so. Und selbst in dem öffentlich zugänglichen Livestream auf YouTube waren 300 Zuschauer, ne? teilweise. Also bis zu 300 Zuschauer. Das ist jetzt auch nichts, wurde, sagst, so wow, da hat die Leute von den, von den Sesseln gerissen. Woran liegt denn das, dass das da so wenig ähm, Teilnahme ist? Ist das nur, weil es keine Hoodies gab oder ja. weil kein Gegenpräsident aufgestellt wurde oder äh, woran glaubt ihr, dass es gelegen hat? Ja. Ach,
1: schwierig zu sagen. Also ich konnte auch leider nicht hin. Ähm war beruflich im Süden Deutschlands unterwegs und ähm, habe mir aber allerdings auch den Livestream dann geklemmt, weil als ich dann tatsächlich äh, im Hotel war und lag auf dem Bett lag, habe ich gedacht, gucke ich wieder am. Im Livestream habe mich dann dagegen entschieden, hab gedacht, wird, wird mir schon irgendeiner. Also ich werde schon mitbekommen, wenn die Halle brennt, ähm, werden mir das genug Leute mitteilen. Vielleicht ging es genau eben darum, dass es bis auf dieses Nizza-Ding keine Themen gibt, die aktuell zu einer Spaltung führen.
2: Ja, genau. Ich meine auch, es ist Ruhe im Club, also
1: vielleicht alle sind
2: zufrieden. Ich, Ach, weiß ich, nicht.
0: ich hätte gedacht, dass alleine wegen Nizza da doch ein bisschen so aufreger Potenzial reingekommen wäre. Mhm. Aber selbst das war kaum ein Thema. Also das haben zwei Leute in ihren Redebeiträgen erwähnt. Ja. Aber so richtig, dass man sagt, das war jetzt so ein aufreger Thema schlechthin,
1: gab es nicht. Ja, aber du, du, das Thema wurde ja auch schon eine Woche einmal überall breit getreten. Also ich, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich wurde von jedem drauf angequatscht, ob ich denn in Nizza war und wie viele Leute ich auf die Fresse gegeben hätte wo ich mir gedacht habe, so, jo Leute, ihr wisst, dass ich nicht in Nizza war, weil ich war an dem Tag arbeiten, vor Ort, ihr habt mich gesehen, also ich kann mich da nicht hinbeamen, und fand schwer nervig. Also ich war, ich glaube, hätte tatsächlich noch einer gesagt, ja, wie vielleicht will wieder auf die Frist gehauen? <lacht> hätte ich wahrscheinlich eben selbiges mit demjenigen gemacht.
0: Ja, ich glaube, die Beiträge wären ja eher gewesen, ihr müsst den Ultras auf jeden Fall die Karten, die Dauerkarten entziehen.
1: Ja. Hm. Ob das dazu führt, dass bei Auswärtsspielen weniger Probleme sind, wage ich dann auch zu bezweifeln. Also, ja, ich fand, es war tatsächlich, eine, war tatsächlich nicht viel los. Und ich glaube auch, dass es damit einhergeht, dass die handelnden Personen, glaube ich, einen guten Job machen. Also Christian Keller, Philipp Tür auf, das sportliche Team, der FC steht gut da. Und diejenigen, die eben diesen finanziellen Scherbenhaufen hinterlassen haben, die sind ja nicht da. Also mhm. du, du hättest natürlich sagen können, wie kann das sein, dass der FC jetzt so da steht, wie er da steht? Und dann hätten die zucken die mit den Schultern sagen. Das tut mir leid, da das sind wir die falschen Ansprechpartner für. Und genau das ist es. Und ja. Du kannst dich ja wunderbar aufregen, aber wenn derjenige nicht da ist, über den du dich aufregen willst, dann ist das äh, auch nur so ein bisschen gut. Ne?
0: Ich lese mal kurz die Antworten aus dem Chat vor, weil da sind einige gekommen. Ähm, der Frank schreibt, wenn nicht zu erwarten ist, dass es Beef gibt, kommt auch keiner. Genau. Jasemat ergänzt, Vereinspolitik interessiert halt weniger Leute, als man denkt oder erwarten würde. Zudem gibt kein, es interessant, keine interessanten Themen und sportlich läuft es auch. Äh, Fatty Page schreibt, stand nichts Wichtiges an. Urlaubstage sind bereits für die Conference League aufgebraucht und die aktive Fanszene war wegen Nizza nicht anwesend. Und der Frank sagt noch, der FC hat zu Nizza eine gute Stellungnahme per Mitgliederbrief abgegeben. Das hat zur Beruhigung beigetragen. No. Ja. Was man auf jeden Fall im Auge behalten muss, sind auf jeden Fall diese Finanzkennzahlen, die da genannt worden sind. Ich glaube, da müssen wir uns immer mal einen Volkswirt oder so einladen oder irgendeinen Finanzmenschen halt. Vielleicht den Chef von Flatex oder was, der uns nochmal <lacht> erklären kann, was genau das so alles im Detail bedeutet. Weil da sind dann doch meine Kompetenzen erschöpft. Aber so richtig positiv oder, oder rosig klang das da alles nicht. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Armin Fee und Alex Werle. Alex Werle,
1: richtig gute Arbeit vorgeleistet Vielen ja. Dank. Aber der macht ja in Stuttgart auch Ach. nahtlos weiter mit Expertise. und
0: Ich, ich bin überrascht, wie schnell die den durchschaut haben. Wir haben dafür ja fünf Jahre gebraucht hier in Köln. Ja,
1: aber eben, weil er doch mit diesem Ruf da jetzt hingeht. Also, ja.
0: Meinst du, der normale Stuttgarter Fan kriegt da mit was in Köln, der, der so gemacht hat?
1: Ja, das bekommst du doch mit. Das ja. bekommst du, glaube ich, relativ schnell mit, weil Werle hat halt bei uns den Vorteil, dass er erstmal hier schalten und walten konnte und im Hintergrund hier agiert hat.
0: Ja, und ich glaube auch in Stuttgart will er ein bisschen zu schnell zu viel. Genau. Ne? Ja. Er hat ja dann diese, diese drei äh, Ex-Spieler da eingebaut gebunden. Also es gab Gentner, Kedira, Arme, Arme, und, Kedira, genau. Und Gentner, ja. Genau, und das war ja mehr so ein Alleingang von ihm. Der war ja nicht mit Misslintat zum Beispiel abgestimmt. Ähm, ja, ich glaube, halt, dass Misslintat bei dem normalen Stuttgart-Fan schon ein hohes Standing hat, weil der ja doch immer so als Diamantenentdecker gilt, der irgendwie so, so Silas und Coda alle an den Verein gebunden hat. Ähm, und sich mit dem anzulegen, ohne eine Hausmacht bereits aufgebaut zu haben,
1: vor allem, weil er bei uns
0: ja schon sehr die Presse auf seiner Seite hatte, weil er sich ja doch da scheinbar sehr beliebt gemacht hat. Plus natürlich seinen, seinen persönlichen Fanclub da äh, am Start hatte. Also ich glaube, er hat da ein bisschen vielleicht auch dieses Klima in Stuttgart falsch eingeschätzt. Ja,
1: das glaube ich auch. Ich glaube, er hat gedacht, er ist, kommt als der große Heizbringer und mhm. wird genauso gefeiert und mhm. das ist halt jetzt nicht so.
0: Und, ja. Ja. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an die Wiederwahl von Wolf und Co., unserem Präsidenten-Trio. Äh, ja. Wie bewertet ihr die Arbeit von den dreien?
2: Ja, ich habe nichts dagegen, also äh, habe nicht äh, große Fehler gemacht. Also ja, kann sein.
0: Ja, also wo ich den Wortmeldungen zustimmen möchte, die ein paar Mal kamen. Äh, die Kommunikation ist zuletzt wieder ein bisschen eingeschlafen, also die mit den Mitgliedern, meine ich jetzt. Es gab mhm. ja mal eine Zeit lang so diese Townhall-Meetings und sowas, wo man sich irgendwie auch da einbringen konnte. Das gab es jetzt zuletzt nicht mehr. Das haben wir ein paar Mitglieder auf der MV dann kritisch angemerkt. Und ich glaube, da wäre noch Luft nach oben. Ähm, seit Samstag folgt uns Dr. Carsten Wettig auf Instagram. Also, lieber Herr Dr. Wettig, fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Man kann unseren Podcast wunderbar mit den, okay. mit den Fans kommunizieren. Mhm. Ähm, Schreibt den mal an, Marco, und auf Instagram. Ja, Wenn er uns schon folgt. Ähm, <lacht> ja, liebe Grüße. Ich finde halt, der Mitgliederrat macht einen deutlich besseren Job, was ja. so die Kommunikation angeht. Also, wenn allein so ein Ho, was der alles leistet, so kommunikativ, hat er wieder eine tolle Rede gehalten auf der MV. Aber auch der Mario ist ja halt zum Beispiel bei uns ganz oft zu so Gast, aber auch auf Twitter geht er auf viele Fragen ein. Ähm, um nur jetzt zwei zu nennen, einfach. Ne? Und da glaube ich, wäre noch Luft nach oben. Ah ja, Und ein Mensch hat angeregt, dass wir doch bitte das spürbar ja, den anders claim. claim Dingsbums da ja. weglassen sollen und lieber durch kölsche Mundart ersetzen sollten. Habt ihr da eine, eine Meinung zu?
1: Finde ich tatsächlich, ich verstehe nicht diesen spürbar anders, habe ich noch nie verstanden. Weil ich glaube, der hat wenig mit dem FC zu tun. So, ja, ja, wie. Ja, wir sind mehr als nur Fußball, also es mir, war mir schon immer ein bisschen eine Spur zu, zu flach. Was man so hört, ist ja auch so, dass Wolf den Spruch schon eher mal entsorgen wollte, also auch noch zu Zeiten, als Werle hier in Amt und Würden war, aber man sich dann dagegen entschieden hat, weil das Entfernen dieses Slogans auch mit äh, dementsprechenden Kosten verbunden ist weil der ja auch überall drauf gepflastert ist.
0: Ja. ja. Fatty Page schreibt zum Beispiel, keine Kölsche Mund ab, bitte einfach den Claim weglassen. Ich fände es ja gar nicht so untermann, wenn du, also von mir aus kann man als Claim auch nehmen, nur ein Karnevalsverein. Ich fände das Boah, gut. Boah, nee. Boah,
1: nein. <lacht> bitte nicht.
0: Ich fände das witzig. Ich finde alles gut, was Selbstironie ist.
1: Boah, ich, ich brauche den Spruch grundsätzlich auch nicht. Ich glaube aber, dass der Verein den sowas ja auch gerne mal nutzt für also ich meine, der FC macht es natürlich auch in Perfektion, auf hässliche Werbeartikel zu drucken, also den Spruch nochmal in sechs verschiedenen Schriftarten auf so ein Shirt kloppen, da 19 Euro für verlangen und abkassieren ähm, vielleicht brauchst du so einen Slogan ich, ich persönlich brauche ihn nicht aber gut, das müssen jetzt die Herren aus dem Vorstand entscheiden, wie man damit umgehen will. Aber tatsächlich glaube ich, jetzt ist es wichtig, dass man anregt, ob man da vielleicht mal etwas Neues braucht. Ja,
0: hier der kurzhart schreibt, er findet spürbar anders gut. Bergpolze schlägt Come on FC als Slogan vor, weil hm. es ja so ein bisschen aus dem Stadion kommen würde dann, so als ne, Anruf.
2: Hm.
0: Ja, Simat stimmt mir zu, was Selbstironie angeht. Ja. ich glaube du wirst nie einen Slogan finden, der alle 116.000 Mitglieder und alle anderen Sympathisanten und so zufriedenstellt. von mir ist einfach nur Alaf. da steht jeder, können sogar irgendwelche Menschen aus dem Ausland aussprechen, aber wenn es etwas anderes für die bedeutet wahrscheinlich 0,2 Köln schreibt auch Alav und unabgestimmt mit mir, also parallel zu mir fände ich auch gar nicht so unwitzig kann nur sein, dass es halt wahrscheinlich von einem Karneval dann äh, geclaimed wird, dieses
1: Slogan. Ja, ich, ich glaube, das ist halt die Frage, ob du einen Slogan willst, den du für dich alleine nutzen möchtest. Also, ich glaube, spürbar anders war ja, glaube ich, teilgeschützt oder irgendwie sowas.
0: Ja, das schon haben die ja alle, ne? Also, hm. die sind ja alles so, so Marketing-Ungetümer da, diese Claims. Da finde ich fast Bayern noch am charmantesten mit ihrem mir San Mir, weil das ja so aus dem aus dem Club rausgewachsen ist und nicht von einer Marketingagentur oben drauf gestülpt wurde. Aber wenn ich sehe hier härter we try, we win, we fail. Oh, ja, genau. Fail we sie try, ganz we, we
1: genau. try, we fail, we win. Und, ja. und so was.
0: Ähm, hat nicht Wolfsburg auch so einen richtig beschissenen?
1: <lacht> Außer we try, we fail, we win. Und mir hätte ich dir wahrscheinlich keinen anderen sagen können.
0: Ja, die haben jetzt haben die immer hungrig. <lacht> ja, weil sie ja Wölfe sind, ne? <lacht> sind ja immer hungrig. Das finde ich jetzt nicht komplett schlecht. Das klingt halt wie so ein, so ein Game of Thrones Hausmotto. Aber davor hatten die irgendwie so ein ganz schlimm. So
1: Arbeit, Fußball, Leidenschaft.
0: Genau, genau. Glaube, Liebe, Hoffnung, aber auch Wolfsburger. Wolfsburger
1: Ach, du Scheiße. Ja, ja. <lacht> ja. Okay. Also ich weiß, was ich bei den nächsten äh, äh, Fragen immer. Wie heißt der Slogan?
0: Von, ja. Von. Genau. Ja. Boah, würde ich da irgendeinen hinkriegen? Bayern, ja, klar. ist klar. ne Bremen, Hertha, weil du es dann auch hinkriegen. Bremen? Mhm. Bremen. Gott, was hat denn. Dann ist was, wenn du es jetzt sagst, fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Wahrscheinlich, ja. Äh, Bremen. Green White Wonderboy.
1: Nee. Ähm, ja, ähnlich. Lebenslang Grün-Weiß.
0: Leben. Ja, okay, das singen die auch in ihrer Hymne. Ja, alle anderen. Ich man hat da auch irgendein so ein, so ein Robot-Malocha-Ding da. Ne, ne, echt echte Liebe, ne?
1: Echte Liebe, ja. ja. Schalke hat wir leben dich. Wer hat das? Schalke, wir leben dich.
0: Schalke? Hm?
1: Nicht lieben, hm. sondern leben dich. Hm. Ja, verstehe
0: ich, aber das ist auch so ein Marketing-Scheiß. Also mhm. das ist ja. ja auch unsere so Agentur für ein paar Millionen Euro ausgedacht.
1: Wahrscheinlich. Mainz Also Slogan und dann einfach den, den Namen dahinter machen. Ja. Mainz bleibt. Mainz blieb, ja, ja, Mainz bleibt. Scheiße. Das,
0: das könnte wirklich Augsburgs Motto sein, weil die bleiben ja wirklich. Die sind ja. ja echt wie Schimmelpilz. Die kriegst du ja nicht mehr los, wenn du sie einmal in der Wohnung hast.
1: Ja, ist ein Augsburg. FC Augsburg. Also ne? nicht. Keine
0: Ahnung. Also ja, FC Augsburg, wie du, du das claim hast, weiß ich nicht. Geboren unter der die alle sind der FCA. Was für ein Scheiß. Das ist ja nur echt, das kann sich ja so Kindergarten ausgedacht haben. Kindergarten Augsburg, mach mal ein Claim. Ja, super, danke, toll, und dann nehmen wir den jetzt. Also, ist interessant. Ja. Ist jetzt Freiburg Frank schreibt noch Machet FC vor, um Otze zu verewigen. <lacht> das
1: wäre gut. Machet FC finde ich auch gut. Ja, ja aber das, da ist dann gut. Vor,
0: vor jedem Foul muss aber immer auch von draußen einer reinschreien. Machet, du da, machet. <lacht>
1: <lacht> find ich gut. Machen FC, bin ich dabei.
0: Ja, zumindest mundartig, ne, so ein bisschen ja. jedenfalls. Ja.
1: Aber Common FC wäre tatsächlich für die internationale Vermarktung wahrscheinlich gar nicht schlecht. Und dann ja. das FC in EFFZEH. Finde ich, find ich gut.
0: Auch ja. Ich glaube, dieses EFFZE -E -E machen sie nicht, weil das ist weißt ja was anderes. Nee. Die selber nennen sich ja FC mit F und C, also mit den beiden Buchstaben. Das ist ja auch deren Homepage. Also ich glaube nicht, dass Sie da den Namen geben, der von einem nicht so gern gesehenen Fan belegt ist. Ach so. Ah, okay. Na mhm. klar, Ja. 0,2 Kölsch schlägt vor, trotzdem hier als Claim vom FC. Falls ja. es mal so eine Mitgliederabstimmung gibt, wo wir selber Vorschläge <lacht> einreichen dürfen, <lacht> da nee. mobilisieren wir also, alle, wie funktioniert Also, glaubt
1: glaub mir, dann würde ich, ich würde den vorschlagen, also der FC wäre ja auch nicht der FC, wenn er ja nicht schon mal klären würde, ob der Spruch überhaupt hier schon besetzt ist. Dann, würden, ja. dann würde dann im Prinzip trotzdem hier gewinnen auf so eine Abstimmung. Und dann kassieren wir da richtig Arsch. Richtig. Jeder Werbeartikel kriegt unser Podcast hier nochmal zwei Euro zusätzlich oder so.
0: Wenn einer diesen Claim irgendwie googelt, kommt ja unser Podcast als erster Treffer. Ja. Wie besser kann aua, man ja Google aua, da hab
1: ich, oh, das ist eine super Idee. Ja. fantastische Idee. Ja, also lieber
0: 0,2 Kölsch. Du bist, du warst mit dem Trinkspiel schon der MVP des heutigen Abends mit dem Claim jetzt hier nochmal. Auf,
1: ich ab, auf so trotzdem.
0: Ideen ja, eigentlich ja, zu naheliegend. Strecken. Ne? Ja, ja, ja. Das ist echte Liebe hier zum Podcast. Ja gut, haben wir das ja für den FC gelöst, das Problem. Dann klopfe ich jetzt die Hände ab. Und hat mein Tageswerk damit verrichtet. Nee, nee, lieber Mocker97. Äh, der sagt, wir müssen es dann umbenennen wegen Urheberrecht. Wir sind verbrieft zuerst da gewesen. Und das Lied kommt ja eigentlich aus der Südkurve. Also wenn, könnten die den FC verklagen, weil die ja den Text da drauf geschrieben haben, auf das Lied. Auf und ab. Und wir sind trotzdem hier. FC Köln, mein hier. Also, da müsste wenn der FC blechen. Vielleicht nicht an uns, aber an irgendwen. Ja. Gut. Peter, möchtest du noch irgendwas loswerden, da du hier unser weitgereister Gast bist?
2: Ja. Ich weiß nicht. Danke für diese Möglichkeit, hier zu sein. War super. Ja, und ich hoffe, dass wir treffen uns alle in treffen und da trinken wir ein paar Bier zusammen. Auf jeden Fall.
0: Seid ihr als Fanclub da mit dem Banner, das man euch erkennen kann oder so? Ja,
2: ja, wir haben einen Banner, Kolon Slowakia, auf jedem Spiel, wo wir sind. Und äh, ja, Sie würden das äh, sehen. Sicher.
0: Und wenn jetzt Hörer hier aus der Slowakei gerne Mitglied bei euch werden würden, was müssen Sie dafür tun?
2: Nur schreiben an mir. Und äh, wir sind auf äh, Instagram, auf äh, Twitter, auf Facebook. Sie können äh, uns schreiben und. Äh, Uh, wir willkommen alle FC-Fans.
0: Sehr gut. Wie, wie viele Mitglieder habt ihr jetzt gerade im Moment?
2: Ja, jetzt haben wir hier in uh, Slowakei und Tschechien zwölf uh, Mitglieder.
0: Das ja, ist doch super. Also so klasse.
2: Ja. Ja. ja, ich meine auch. Auf
0: sechs Weise. aus der Slowakei
1: und sechs aus Tschechien.
0: Perfekt, das ist ja, ich ja total klar. harmonisch.
1: Ich finde es ja auch ja. krass, dass, dass die Truppe tatsächlich auch jetzt auch am Samstag mal eben ins Stadion fährt. Also wenn ich überlege, dass ich überlegt habe, wie ich so zum Spiel nach Slowakko komme und das ja tatsächlich gar nicht viel weiter ist und ihr tatsächlich fast jedes Spiel da seid, das ist schon ja, Das ist
2: schon mein ja, schon, schon Liebe.
1: Ja.
0: ja. Absolut. Hast du mal gezählt, wie viele Kilometer du so pro Saison äh, machst für den FC? <lacht>
2: Ja, nein, ich, ich weiß nicht und ich, boah, boah, ich will das <lacht> nicht
0: wissen, <miefen>, weil ich okay. <lacht> jetzt nicht auf die Idee darauf Ja, ja, auf jeden Fall mehr als genau. genehm ist anscheinend. Ja. Genau,
2: genau. Aber, aber es ist äh, von mir nach Köln 1200. Also da und zurück äh, 2400. Also ja, und äh, wir fahren so zehnmal nach Köln, nur nach Köln pro Saison. Und nach auswärts noch, also das wird, ja, so 40.000. Wow, oh,
0: krass. Da kommt was zusammen. Aber das ist, das ist dann wirklich echte Liebe, tatsächlich. Ja, genau. Ja, cool. Also vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Fußball oder zum FC gucken in der Slowakei, schreibt den Peter auf Twitter, auf Facebook und wo er gerade alles genannt hat, auf Instagram. Da könnt ihr uns auch genau. erreichen über diese Wege. Äh, genau. Zusätzlich noch auf info@trotzdemhier.de. Falls ihr sagt, ihr hättet Lust, uns als Podcast ein paar Euro in die Spendenkasse zu werfen, damit wir weiterhin so gute Marketingclaims für den FC entwickeln können, haben wir einen geringeren Tarif als jede Marketingagentur in Köln verlangen würde. Wie das genau geht, erfahrt ihr auf www.trotzdemhier.de/spenden. Ja, und dann werden wir auch nächste Woche uns wieder hier zusammenfinden, um über die Spiele gegen Belgrad und das Derby zu reden. Ich bin gespannt, ob wir unser Gast dann sein wird. Das äh, wirst du dir noch ausdenken, Marco, wenn ihr da einladen möchtest. Ja. Erstmal danke an euch beiden, dass ihr da gewesen seid. Danke an dich, Peter.
2: Dankeschön auch. Viele Grüße. Und
0: sehr, sehr gerne. Und danke auch an dich, Marco. Ja, auch immer gerne. Live aus den VIP-Logen des Landes Ah, ja, das
1: ist, ich nehme das immer gerne mit. Wieder eine Karte umsonst gehabt. Oh,
0: ja. Genau, auf die Art bin ich auch an eine Karte St. Pauli gegen den HSV gekommen, jetzt in, in den nächsten zwei Wochen. Ja. Ohne VIP natürlich, einfach nur durch äh, Connections. Nee, ich gehe nicht in so eine Loge dann nicht. Aber ich kenne Leute mit Dauerkarten und Leben. Das ist dann eine gute Kombi <lacht> für mich. Genau. Der 0,2 Köln schreibt als letzten Satz dieses Podcasts noch: den Peter gerne öfter einladen. Jo, machen wir. Dein Wunsch ist uns Befehl. Ja. Bergbolzeschrank ist weg aus Berlin. In dem Sinne würde ich sagen: wir drei sind trotzdem hier und sind jetzt vor allen Dingen raus. Macht Idiot. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Bis. Ciao.